0: на маяке.
1: Дорогие товарищи, доброе утро, Владислав Александрович. И вам не хворать, Сергей Ильич. Да, вы знаете, сегодня выходим раньше времени. Сегодня выходим раньше времени. Вот, соответственно, и закончим вовремя, да. Друзья мои, ну, вы знаете, когда общественность представляет себе работу на радио, да, например, да, или и так называемого диджея, например, радийного, хотя диджей это скорее культура клубная, да, Владислав Александрович?
2: Танцевальная, да-да-да, абсолютно да. точно, выглядит. На радио как-то
1: вот... Это немножко на... другая история, да? Ведущих, конечно, называют диджеями, но, например, на радио запрещено смешивать треки. Вы никогда, в принципе, в эфире обычных музыкальных радиостанций не услышите, как одна песня плавно переходит в другую. Ну, почему-то так корпоративной Миксовать культурой треки, заведено. Но... Да, надо одну остановили, закончили. Осадить, потом осадить, да, осадить. Начали, да. начали новую, да. Вот. Но э, мы, мы, конечно, с Владиславом Санычем никогда в этом смысле не грешили музыкальными этими историями. Но сегодня чувствую себя в некотором роде ведущим музыкальной радиостанции, Хотя, конечно, радиостанция моя, в первую очередь информационно-познавательная. Правда? Конечно. Вот. А дело в том, что мы, будучи людьми родом из 80-х, правильно, сам, будучи
2: ребятами, сам? да,
1: будучи ребят, а ребят, вот хочется сказать самим себе, да, знаете, вот я, честно говоря, давно не помню это ощущение, когда у тебя появляется, ну, скажем так, такая подростковая радость от того, что твой любимый, ну, один из любимых, так сказать, музыкантов выпускает новую песню, да, потому что, да, ну, если, да, именно радует, потому что если честно, музыка сегодня не доставляет, ну, может быть, может быть, мы как-то Монально изменились, не знаю, или возраст такой, да. Но в принципе к музыке относимся спокойно, достаточно спокойно, да. И вдруг появилось сообщение, что, в, сказать, в марте выходит новый альбом у Дипеш у команды,
3: mm-hmm. вот, Да-да-да.
1: которая превратилась, она как бы, сказать, сократилась до дуэта, потому что к не сожалению, стало, да, Энди Флетчера Когда-то было, когда-то был квартет на самом деле, вот. А теперь вот видишь один лишь дуэт, и вы вышел сингл, значит под названием мы станем снова привидениями, ну если говорить так в стихотворной форме. да. Видимо, этот текст навеян как раз потерей одного из участников команды. Что интересно, клип запрещен для просмотра на территории Российской Федерации. Они так нас uh-huh. Они так нас наказывают. Uh-huh. Вот. Они правда, правда не от, как вы говорите, не отдупляют того простого uh-huh. факта, что Россия является королем аудио- и видео видеопиратства еще <с-, с незапамятных времен и в 70-е и 80-е годы мы исправно получали свежайшие видео- и аудиопродукции из, так сказать, из-за границы. Как мне рассказывал один бутлегер Луислав Саныч, uh-huh. что, значит, вот столицей Э, видео пиратство был э, Ленинград uh-huh. вот, а Москва была от, отвечала за аудио то есть за звуковые записи оттуда все это растекалось помните киоски звукозаписи Кассеты, двухкассетные да, деки да, да. Uh-huh. мы все это все переписывали да и в общем-то плевать хотели запрещено или разрешено нам смотреть клипы на территории Российской Федерации кстати клип на эту песню можете посмотреть в свободном доступе у меня в телеграм-канале стилавин today он черно-белый да? Uh-huh. Вот там Мартин Гор и Дэвид э, Дэйв, извините Гехан, я извините по старинке его называю Геханом.
2: Гахан, ну что, конечно, шум. да, некоторые ган. говорят. Да,
1: вы говорите Сергей, говорите Ган. Не желаю. говорю, как привык с детства. Да, Друзья, мы новая песня, такая она. Ну что, навязывать? Давайте послушаем и оценим, правда. Владислав Сандрович, я знаю, что вы всячески отбрыкиваетесь от титула музыкального эксперта, вот, но тем так. не менее, что скажете о треке, который, как мне кажется, простите, вырву у вас это жало из вашего, Давайте. так сказать, рта? я скажу так, к ребятам же уже 60 ⁇ Mm-hmm. Кстати, в этой связи получил э, в своем телеграм-канале «Стилавин Today некоторую критику от э, аудитории как раз 60+. Говорят, Сергей, вы же нас не всерьез называете старичками?
2: Нет, всерьез. Нет, ну что вы, что вы, сами такие. Слушайте, ну трек сделан явно вот в эстетике 80-х. Кстати, я скажу, что последнее время вот у этих корифеев, так сказать, нашей музыки, нашего детства... Какой-то тренд. И гип-поп выш... выпустил альбом в 80-х. Металлика, кстати, выпустила несколько треков. Они вот прям в эстетика. Вот та древняя наша родимая Металлика. Какой-то тренд идет у музыкантов. Но mm-hmm. от этого скажем так, песня только лучше. Я вам честно признаюсь, мне, ну, да, мне да, нравится. Да. Нет, серьезно. ну действительно
1: в последнее время как-то э, мелодичность, да, э, из музыки Be куда-то подевалась такая да, простая. Тоже, да, да, да. Да, прост... я имею в виду мелодичность не только в смысле ее, э, ну, например, в хип-хопе ее нет, да. Uh-huh. Хотя, конечно, фанаты, которые с... э, ставят в пятерки Жигулей сабвуферы на 300 ватт и значит ездят и, и так сказать подскакивают со мной может не согласятся, но я имею в виду мелодию в классическом советском смысле, что ее можно напеть. Ну да, да. Напеть вместе с друзьями, сказать, с спеть вместе. Вот, это прекрасно. Лысовсан значит ждем альбом, правильно? Конечно, целый, конечно, любопытно. целый. Любопытно. Вот да, и никакие санкции их не нам да, не помешают его послушать, вот, правильно? Мы... Мы стырим и послушаем, ясно вам? Англия. В таком случае хочется сказать словами классика. Ночью наши ученые
3: наклонят вас. Да.
1: Да. Слушайте, пару, пару замечаний по текущему моменту вот, на тему цинизма. Вот, мирового и Западного в целом посмотрел тут маленький сюжет. В соцсетях есть видео о том, как и, и, и Турция спасает, ну, решает вопрос с землетрясением. И в Сирии сказать, mm-hmm. наши специалисты помогают кстати сирийцам то только мы по моему помогаем с иранцами вот а турции как бы принято считать что помогает весь мир и вот чудовищное сообщение пришло что вместо необходимых по-настоящему вещей для тех людей которых которые остались без жилья это там тысячи десятки ага, там ага. сотни тысяч человек а сейчас в турции несмотря на то что страна жаркая но ночами то минус в тех районах, где эта жуть произошла Так вот, вместо необходимого Что бы вы отправили в плане Гуманитарной помощи? Ну, ватные Штаны какие-нибудь, правильно? Пальтовые, не да. знаю, одеяло В, в итоге, вместо необходимых да. Вещей, да, Соединенные Штаты Америки и, и, Америки и Европа Отправили в Турции туфли На высоком каблуке и поношенное Элегантное нижнее белье Я видел ролики, там фигурируют Всякие бюстье, знаете угу. С такими, с, с этими, с чашечками Для орудей, чтобы Продефилировать на домашней вечеринке Трусики ажурные Шелковая бельишка Ну, в общем, я я так скажу, Владислав Александрович Не просто идиоты А самые настоящие гниды
0: (сёк) Гниды Кошмар Сергей Стилавин
1: И его друзья так, ну что же, Владислав Александрович, народный омбудсмен должен свой переполненный почтовый ящик вскрыть и излить на вас, Выливайте
2: да? на нас. Прошу, да. Да. Лейте, Подставляйте <с подала. В поисках человечьего.
0: Приемная НОС. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Заголовок письма от Андрея Зульяновска, кричащий, Сергей Валерьевич, вот настоящая боль, надавили сегодняшней передачей. Давайте подумаем, какой именно Мы на прошлой неделе разговаривали с вами об учителях, помните? Да было И вообще о школьной дисциплине С нами была Яна Лантратова из Госдумы да, вот Мы как бы ставили вопрос о том, кого ростим, как говорится, правильно? Uh-huh. Ну, правда, Ян Лантратова сказал, что у нас очень много хороших детей И это замечательно, что их у нас много хороших, правильно? Но мы по другой части, правильно, Александр Владислав Мы с другой стороны, да Мы из карательного подразделения вот Хороших пусть хвалят другие. Здравствуйте, Сергей и Влад. Вот Пишет вам борец с женским алкоголизмом и немного киноман Андрей Зульяновска. Помните, э, разворачивалась самая настоящая драма, там примерно 30-летняя женщина начала спиваться. Угу. Да, было так, Мы читали жутко, несколько видно. писем, и вроде как Андрей ушел от нее. И я смотрю, опять вернулся. Ну, представляешь, а? Вот на на тему того, что вот многие, даже это вот мужчина пишет, да, многие женщины жалуются, что мой-то алкаш. А мы как бы говорим, а почему вы не можете от него уйти? Вот видите, а здесь мужчина не может уйти от алкоголички. Вот как. Видимо, жалко. Всполыхнул меня эфир о проблемах в школах нашей родины. Я по образованию, теперь внимание, учитель труда. О. О, трудовик. А это все время в сером халате, да. Лицо приличное. Значит, Халат окончил. Может быть любого цвета, Сергей Валеч. Сейчас да, предположим. У нас был серым. Я так и привык. Окончил э, педагогический университет и уже тогда, в 1998 году, проходя на пятом курсе последнюю практику в школе, хотел идти дальше. Очень отрадно работать с ребятами на уроках, когда объясняешь практический урок на токарном фрезерном станке, а, Лысас? Хорошо. Очень хорошо. Я помню, как у нас мальчика одного, наш трудовик, прям-таки лупасил за то, что тот маслом подлец э, э, рукоятку одну из рукояток управления облил. А ты представляешь, что это такое, да? То есть э, там же сколько оборотов-то в ну, минуту, конечно. миллион Опасно. у станка uh-huh. Рука съехала, и все, и, и всё, без пальцев и... пошел дальше Жесть uh-huh. ну как ему влетело, хорошо У ребят глаза горят Хочется самим попробовать выточить своими руками А что выточить можно, например, Владислав Александрович? Снаряд, а? Конечно. Снаряд uh-huh. и вот школьники, школьники и вытачивают в основном да. Так uh-huh. это и надо делать, а чем еще заниматься-то? Ну, правильно, <laughs> надо понимать, как это все делается Так вот, к примеру, пишет скалку, банально, вот, или просверлить в железе отверстие, чтобы железку превратить в деталь, деталь чего-то большего, хорошо, решил, что пойду в учителя, но узнав о зарплате, мой гонор превратился в бездомного щенка под моросящим дождем, скулящего от холода и голода, по подсчетам, но в то время... На зарплату необходимо было выпрашивать у родителей Еще столько же, чтобы платить только за съем отдельной конуры То есть зарплата учителя в конце 90-х давала э, нашему э, ульяновскому слушателю Половину суммы необходимой для аренды квартир. Вот так вот. Печалька, а там, а, 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 угу. а там планы на свадьбу же были. И чем кормить семью? Оставаться после обедов учеников и тырить недоеденные котлеты.
3: Угу.
1: В итоге, анализируя всех выпускников вуза, где участвовать пошло 10% от выпуска двух групп, а это 50 человек где в школу пошли ребята из деревень, чтобы их в армию не забрали. В то время, отработав, конец 90-х, в школьной сельской сельской школе три года освобождали от службы. Ушел в армию, а потом занялся, чем попало, чтобы прокормить и создать семью. Думаю, что и сейчас положение такое же Думаю, ну вот смотрите, товарищи, дорогие Друзья мои Мы же сегодня живем в век интернета Вот эти вот выражения из серии Думаю, мне кажется, по моему мнению Это фантазия. Конечно. Правильно. Надо все проверять. Не надо руководствоваться своими предположениями, потому что они, соответственно, могут не иметь отношения к реальности. Так вот, и сколько бы не обсуж... ос... обсуждали чиновники наверху, положение не изменится, трагически пишет наш ульяновский слушатель. Учителю зарплату, теперь кричит за главными буквами, учителю зарплату 50 тысяч на первое время необходимо. И в каждой школе комитет по безопасности с привлечением психологов и полиции. Вы, так сказать, в курсе, что поднимается движение групперо, которые были в 80-е? Он спрашивает нас, вы в курсе? Нет. Нет. А он в курсе. Родители встречают своих детей, чтобы их не ошкурили и не избили малолетние мразоты. Вот такая реальность. С уважением, Андрей из Ульяновска. Вот самое главное в этом письме, дорогие друзья. Но тут две вещи. Во-первых, если бы пошел работать все-таки учителем, так? то свадьбу пришлось бы расстроить. И, может быть, сейчас бы, кстати говоря, наш Андрюшка с алкоголизмом супруги не боролся бы. Не так? было это бы во-первых. проблем
2: да? угу. в семье. Да,
1: во-первых. Так? Да. Угу. А во-вторых, так сказать, очень мне нравится неравнодушие Андрея. То, что он, так сказать, живя, угу. живя другой жизнью, тем не менее интересуется нашими общими проблемами для всего нашего социума. За это ему большое спасибо, товарищ.
0: Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес стилавинсобакабк.ру Фамилия Стилавин, 2Л.
1: Вот, вы знаете, что у нас есть авторы из разных уголков мира. Э-э, в последнее время почему-то при- притихли наши канадские слушатели.
2: Да, да, да. Может,
1: перекрыли. Видимо, тамошняя украинская общественность зорг следит за тем, что, чтобы эти не высовывались. Иммигранты. Давно что-то не получало оттуда писем. Но тем не менее, а вот наш грузинский друг Серго Гургенидзе, он регулярно нам пишет, помните? Конечно. Доброго дня, единомышленники! О! Единомышленники! Сергей Валерьевич и Владислав Саныч хорошие погоды нынче у нас в кутаисе не сомневаемся бывает на выходных я собираю рюкзак и еду в деревню подальше от городской суеты которая весьма часто напоминает не суету а полнейший вот кстати говоря побывать довелось несколько лет назад в грузии попутешествовать именно по ну как сказать по по самой стране и во- первых я понял что такое на холмах Грузии, у Лермонтова, да, вот, это действительно невероятно красивая страна, я влюбился, честно говоря, ну уж не говоря о кухне и обо всем остальном. Так вот, у нас в гараже одна из машин «Волга» «ГАЗ-24». 10. Ну, классическая, uh-huh, знаете, uh-huh. Вот с круглыми фарками. Когда-то ездила по Москве, но давно уже в Грузии. Я сажусь за руль, завожу мотор и держу курс в сторону гор по пустынной тихой дороге, где практически не ездят автомобили, только изредка проезжает сельский автобус. Вокруг леса горные села с плантациями фруктов и винограда
2: Хванчкара. Ай, хорошо. Выщий, Хванчкара. Все, выщий и вышел. <связь>
1: ну как это замечательно, товарищ. Еду на Волге, я сейчас не иронизирую, я сейчас романтизирую. Конечно. Еду на Волге, а вокруг Хванчкара, выщий, хорошо. По дорогам бродят коровы. Есть и более обычное авто, но для таких поездок подходит именно такая машина. Выжимаешь сцепление, неспешно меняешь скорость, под звук мотора, легкий аромат бензина. Остановившись на берегу реки, смотря на заснеженные вершины гор, ощущаешь спокойствие и даже счастье, чувствуешь себя частью этого удивительного мира. Согласно легенде, по реке Риони в эти края тысячи тысячи лет назад приплыли на корабле э, «Ессони Аргонауты». Аргонавты, Аргонавты, конечно. Которые Руно, помните? Искали на... Да? Да. А да, они прибыли к нам Аргум! в Халхиду за золотым руном. Да-да-да, <свыч> Да-да-да. и рыба губастая. <свыч> Будешь нашим королем. королем. Да. А, они прибыли к нам в Халхиду за золотым руном, которая им помогала добыть Медея, дочь царя Халхиды. А это давно канули в прошлое колхи и аргонавты, этрусские и римляне, Сарматы и Готы. А солнце по-прежнему освещает лучами Те самые горные реки Вот, что и тысячи лет назад В такие моменты ощущаешь Настоящую радость жизни Которую вряд ли можно почувствовать На тренингах или в отношениях Спасибо вам за ваши классные программы И до связи Какая прекрасная история Зарисовочка, да Давайте, Владислав Санч, Вы Плантации фруктов Горы, река Хванчкара Трущие
3: а, а, я, я,
0: я, я, Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес Стилавин Собака. Фамилия Стилавин две Л.
1: Ну и Владислав Санче, что-нибудь вкусное на закуску, да? да? Больше, Давайте, такое, мы из, мы из, мы из мира женщин. Из мира женщин. Отлично. Конечно, из мира женщин. На фото женщину с едой. Хорошо. Мира 39. Это не проспект, сами понимаете. В смысле,
2: мира вам,
1: люди. Да, говорят, у меня требования очень высокие, а я думаю, если верность, надежность, честность, порядочность, способность преданно любить и умение нести ответственность, это слишком высокий требования, то лучше одной. Уважение к себе должно стоять на первом месте. Все или ничего, как говорится. Поэтому, прежде чем ты пожелаешь любить меня, запомни породу у мужчин в поступках и в верности своему выбору, а не во внешности и красивых словах. И если ты беспородный, не суй сюда. Сергей Стилагин и его друзья на Дорогие товарищи, сегодня вот такой день у нас, Владислав Александрович. Сегодня международный день шаурмы или шавермы. Конечно, впервые, дорогие друзья, это блюдо, это диковинка. Это
2: лакомство, Серьезно. Да, которое
1: стало, честно говоря, ну вот по последним данным разведки самым популярным перекусом ну, в столице. То есть, вот, в принципе, и Эрдогана можно с этим поздравить, потому что ну, по некоторым источникам Турция даже оказывает помощь, как над, так сказать, распространителем этого блюда в организации бизнеса. Турки считают это мягкой силой своей. То есть, это такая культурная дипломатия, такая фаст-фуд дипломатия. Вкусная дипломатия, да. Да, но впервые она появилась на самом деле в Питере. И под названием шаверма, это я помню, начало 90-х, ливанская кухня, потом да. уже э, в Москве шаурма. Интересно, что вот в разных регионах по-разному эту штуку готовят. Да. Вот на юге, например, у нас зачем-то добавляют э, корейскую перченую морковку.
3: Uh-huh
1: что в принципе конечно приводит к катастрофическим последствиям для общего ансамбля чувств да сегодня всемирный день радио но это формальная история дело в том что заработала радиоорганизация объединенных наций в 46 году у них там но тем не менее тем не менее в общем приятно да день рождения кинокамеры сегодня Хорошо. забытая история да сегодня где где увидеть людей которые снимают на пленку вот сплошная цифра международный день борьбы с эпилепсией ну лекарства нет надо глазать Главное, уметь людям помогать в случае, так сказать, приступа, понимаете, да? Ни в коем случае не позволять человеку кусаться, стискивать зубы, надо что-то такое вот, карандаш какой-то проложить, да, помочь человеку. День подруг. Сегодня у вас есть подруги?
3: Не могу ответить. Задумался, да.
1: да? Вы тоже, кстати, все задумались. есть ли у вас подруга? День очистки компьютера от мусора, понятно. Хорошо. Международный день любви к себе. Вот это очень да, важный проблема. Сегодня...
2: Сергей да, да, нет,
1: нет, это для тех, кто умеет. А <с- есть <с- люди, которые не, не умеют. умеют. Вот да. Мы, да, мы сегодня обязательно поговорим, как возлюбить себя, родимого. Очень обязательно, хорошо. обязательно. Дадим пару советов в толковых. день интернет друзей. Ну, честно говоря, таких друзей в общем-то, да. Завались. Завались-то, завались. Но можно ли на них положиться? Что это Не факт, друзья? Не да. да? День сыра чеддер. Ну, какая-то американская история. День отчаяния. Это у них там. День возьми себе другое имя. Ну, например, авокадий. Авокадий очень красиво, да. Ну, я выбрался, но ну, новый псевдоним. Авокадий непутевый. Да. Всемирный день презерватива. Ну, есть такие люди, да. День сладких снов, день бродячих дверей бродячих. День крабовых рангун. Вы знаете, что это не такое? Это себя. пельмешки с крабом и такие, что? надо так сказать, mm-hmm. в Азии, да. Ну и сегодня Никита Пожарник, это вообще пожарные не обижайтесь, это русский праздник, никто не хотел, надо, сказать, обижать, да. Вот он хранитель от огня, молний, слишком жаркого солнца, ну, что там солнечные удары, да. Полагалось оберегать избу от лешего, лешего, да. Особенно люди боялись, что что черт залезет на самую крышу угу. и дом может пошат, пошатнуться, поэтому на Никитушку э, крестьяне особенно внимательно следили за своим жилищем и как увидят черта на крыше сразу его вилами в бок ему, правильно?
2: Открывают вот. огонь очень хорошо.
1: Да. Сергей Стилавин и его друзья на маяке. Дорогие друзья, иногда вот можно заметить людей, которые тоскуют по прошлому и не приемлят настоящего, да? И у некоторых из таких людей есть право так относиться к реальности и, к, так сказать, к прошедшим эпохам, потому что вот сегодня, вот, например, вы знаете, да, есть такие криптовойны или гибридные, да? Yeah. То есть, ну что, по-русски если сказать, то подлые, подлые войны, да, с использованием, скажем, скажем так... Бесчестных каких-то приемов, да, диверсий, теракта и прочее, прочее. А вот в 1503 году в Барлетте произошел удивительный рыцарский турнир. Там французы э, хотели, так сказать, э, занять неаполитанское королевство. Их было больше, да, но неаполитанцы во главе с э этой. Торе Фьеромоска Предложили французам А давайте вот мы проведем турнир 8 на 8
2: И если мы
1: победим, то
2: вы идете отсюда
1: А если вы победите, то мы сдаем город Те согласились, победили Итальянцы, французы уперлись Прекрасно. Ну, видите, честно честно же, все, да. И приятно, так сказать, слуху. Дальше что у нас? В 1542-м в тауре английском отрезали голову э, очередной жене 5 Генриха 8 Екатерине Говард. э, Ну, формальная причина измена: естественно, отбор.  — — Да, четвертую он сгнидил Анну Клевскую из-за ага. того, что она была не такой красавицей в жизни, как на портрете, которую ему прислали перед свадьбой. Там ведь история была такая, богатые люди, они когда женились, ну вот настолько богатые, а да? — Фотографии не было, среди Фотографий не было, поэтому писали портрет. — да. То есть, вот как сейчас женщин размещают фотки. Ну, понятно, они все врут про возраст свой, uh-huh. да, там ей 40, она пишет, что ей 32, и это все понятно. Я не знаю, зачем это делается, но <laughs> всплывет. Да, но тем не менее. А второе это они используют фильтра для обработки Да-да-да. кадров. Да, такая вот загламуренная, там можно и щеки убрать, и возраст снизить. То есть чудесные технологии. Вот примерно так же с Анной Клевской произошло дело. Она прислала портрет фейковый. Mm-hmm. Да, на которую она была красоткой, приезжает, говорит, а не, он, та. говорит так mm-hmm. не то, и все, и сразу ее zgнидел, сразу, и сразу, давай следующую, говорит, пятую, а пятая изменится, понимаешь? То. Или красивая, или страшная, вот, ну, ну Не проблемы. везло ему женщина. Не везло, у него сколько же он-то было? 300, что? 8. Да, 330 каждому. В 1769 Иван Андреевич Крылов, наш баснописец ну, что говорит, по большому счету его бас очень похожи на французский. Думаете, ну вот, позаимствовал? Ну, как бы... Ну, вот Пушкина обвиняли в том, что он, как бы, так сказать, с Байроном был на дружеской uh-huh. ноге. Но ну, Александр Сергеевич пошел дальше, понимаете, да? А этот вот, скорее всего, не очень пошел дальше. Вот. Очень любил смотреть на пожары, прям как этот, Нейрон. Как Нейрон,
2: да-да-да.
1: Да, говорит, отвезите меня скорее. Вот выходил вечером, а горело часто, особенно зимой, да, потому что эти... Пожнадзор uh-huh. тогда был такой слабый. Смотрит говорит, на и...
3: огонь и
2: такой, давай-ка я напишу про сыр, ворону.
1: Вот. И был очень очень прожорливый. На званых обедах съедал блюдо расстегаев. 3-4 тарелки ухи, несколько 3-4. отбивных, Кошмар. жареную индейку, м-м. кое-что по мелочи, а приехав домой, заедал все это миской кислой капустой и черным хлебушком. Прекрасно. Причем, в отличие от римлян, которые, помните, устраивали обеды, и они как бы поедят-поедят и А потом отбросят, да-да-да. Да, Да, этот все в себя, все в себя, да. Вот, дальше. Ну и цитата. «Кого нам хвалит враг, в том верно проку нету». Вечно правильный. Врагу мысли, не доверяй, да. правильно. Да. Что же в 1777 в Париже арестовали и заключили в замок судебный маркиза де Сада, которого обвиняли в похищении девушек, которых он совращал. Ай-яй-яй травил и подвергал, что самое ужасное, садомии Владимир. Девушек. Девушек. Ужасно. Да-да-да. Вот такой подлец самый настоящий. В 1842-м Николай I подписал указ о строительстве железной дороги между Питером и Москвой, да. Соответственно, ну вот, взял линейку и прочертил, говорит, вот так идете. А тебе говорят, да там же болото. Он говорит, неважно, идете так, прямо. Федор Иванович Тючев, назначен в этот день в 1848 цензором при Министерстве иностранных дел. Ну и, соответственно, например, запретил печатать на русском языке э, ⁇ Капитал Маркса uh-huh. ⁇ Говорит, нет, по-русски не надо Это никому не надо Вот печатайте по-немецки Значит, маленькая выдержка Из, про, из так сказать, На немецком, э, да? книги Крехтунг. Uh-huh. Der der uh-huh. Да <laughs> Что же у нас В
2: 1849
1: году Произошла революция в дунайских княжествах и впервые было употреблено название «Румынский народ». То есть, в принципе, до этого румын не было, представляете? Никак не называли, просто люди. Угу. Да, то есть люди были, а названий у них не было. Удивительно, Хорошо. да? А в 1867 Венском музыкальном зале «Диана» впервые был испол- исполнен вальс Аганна Штрауса на прекрасном голубом Дунай. Ну, там, где румыны жили, как да, мы да, теперь да. понимаем, да? А в некотором смысле неофициальный гимн Австрии. Да мы все нравится. знаем прекрасно эту музыку, замечательно.
2: Ну, ну а девять минут красиво. с лишним. Красиво.
1: Можем, конечно, при случае послушать и целиком. Ну, при случае, Сергей Валерьевич, конечно. Но только при случае, да. В 1870-м открыт финляндский вокзал в Санкт-Петербурге. Нынешний Финбан э, в Питере не имеет никакого отношения. Его выстроили уже там в 60-е, 70-е mm-hmm. годы, да? Вот. Э, э, ну, соответственно, это такое помпезное здание советское. А настоящий вокзальчик, он был небольшой, такой компактный. Скорее, знаешь, что, норижский похож в Москве. Mm-hmm. Ну, такой милый, даже, можно сказать, в какой-то степени провинциальный. Сегодня Сегодня, товарищи, исполняется, что ж, 150 лет Федору Ивановичу Шаляпину, а? Точно! Есть у нас вот, дайте нам запись тех лет.
2: Заметьте, обходится без аккомпанемента Слушайте, не сразу согласился записываться Говорит, я не вижу смысла в этом Правильно
1: Но, а, вот но вот когда дож... качество улучшится дожали, когда, дожали Конечно, потом, конечно. Да. Вот. Ну и что, а был мужчина-то прекрасным Во-первых, у него была винотека огромная Которую периодически приезжали ну, разграблять да, чекисты да. По ночам в Москве, да Рядом с посольством, американским домиком у него Ну и, тогда его там не было Посольство, я имею в виду Ну и Даром только птички поют, а?
2: Да правильно.
1: что. Ну и правильно, а как иначе-то? А ну, голос-то товарищ, какой, а? Вот именно, ты самый диспой, если хочешь даром. В 1883 Евгений Багратионович Вахтангов родился режиссер, основатель театра. Есть вахтанговцы, понимаете, Конечно. да? Они ни за что не перейдут в другой театр, потому что они, значит, соответственно, вот верны себе. Но у него были проблемы очень серьезные с желудком, вот, и, так сказать, забывался Морфи. Такая вот история, Полит. ну, понять можно, да. И цитат какие? Всякий, кто хочет быть приятным, всегда неприятен тем самым, что хочет быть приятным.
2: Хорошо.
1: Вот такая вот история. Жорж Семенон в 1903 Вот тоже юбилей 120 лет французскому писателю. Детективы. Детективы. Семенон, конечно, конечно, да. Жен у него было невероятно много. Ну, не тьма. Хорошо ну, Джон назвать тьмой, да? Да, египетской. Вот. Каждый считает себя исключительным и не желает равняться с обыкновенными смертными. Угу. Угу. И, наконец, начинаешь курить, чтобы доказать, что ты мужчина, потом пытаешься бросить курить, чтобы доказать, <связывая> что ты мужчина. Хорошо. Неплохо. И в 1910-м Уильям Шокли, американский инженер, изобретатель транзистора, Умница. который сидит теперь везде.
0: Сергей Стилавин и его друзья на маяке.
1: Ну что ж, в этот день, в 1917 году в Англии правительство разрешило женщинам быть водителями такси, шоферами, как говорится, uh-huh. да? Ну потому что на войну многие ушли на Первую мировую. Поэтому, ну что ж, не покричишь, да? В 1920 году Будло, бра, не быдло, а Будло. Uh-huh. Будло, Американский как? композитор, да, который вместе с женой Фелицией. Так. Знаменитый песню написал «Бай-бай, Лёв» и Up маленькая Сюзи» Понимаешь? Сто да, да, да. лет назад сотрудники ГПУ Чекисты убили Леонида Пантелкина Который Лёнькой Пантелеевым был Страшным бандитом Вместе с Мишкой Корявым э, И Сашкой Попом Они совершили убийство Вообще страшные же вещи Происходили во время революции да? У нас принято говорить так Либо революция это ужас Либо революция это прелесть А вот на бытовом то уровне ну, вот Тех людей которые непосредственно жили то В э, Санкт-Петербурге, в Москве В других крупных гер... городах да? Ведь э, оружие, оружие было сколько угодно mm-hmm. э, Там люди дежурили в подъездах э, Вооруженные да, ночами Чтобы грабить не зашли с очередной вот этой мерзкой выходкой, потому что ну, количество убитых просто людей, да, изнасилованных женщин, там покалеченных Точно, людей, да. но у нас вообще нет этих цифр реальных, да сегодня. То, что никому не было дела, все занимались политикой, революцией, ужас. сто лет назад родился Чарльз Егер, это американский летчик, который в 47 году первый пролетел быстрее скорости звука. И не оглох, как вы понимаете, да. Вот в двадцать пятом родилась замечательная певица Капиталина Андреевна Лазаренко. Ну, вот, назвали ее в честь, в честь книги Карла Маркса "Капитал",
2: естественно, да. Угу. Есть у нас запись.
1: сказать, не на языке поются это так просто, да. Вокалист. Да. Да, да. Она пела в Махачкале долгое время. Так. Вот. Потом пригласили ее в джаз-оркестр в Москву. Выступала У-у-у. под псевдонимом Кити Шимановская. Красиво. Да. У-у-у. А с 56 года она стала солисткой оркестра Леонида Утесова, где и получила великолепную школу да, вокальную. В этот день, что же, в 31-м году Реввоенсовет Советского Союза постановилась изготовить Тысячу пистолетов системы Токарева Вот ТТ Знаменитый ТТ, ТТ, да. ТТ Который и в 90-е Соответственно Пригодился, да? Рабочим инструментом Давайте так, рабочим а. инструментом. В 32 втором году Игорь Шоферан Замечательный поэт-песенник родился Его не стало в середине 90-х да? но ну, вот елочка-елка Лесной аромат вот идут, Я у бабушки, да, Я у бабушки живу Ты замуж за него не выходи Это о тоже о его синие.
4: О, а, да класс.
1: Хирур, а вот можно да про замуж. Про замуж, пожалуйста. По современней хотите. <связь>
3: Эх, да, класс. <Витер. связь>
1: да, и Маргарита тоже его, кстати. Ну да что, Маргарита тоже Но. его. Вот так вот, да. Вы, я знаю, вы любите ремиксы. Это ваши ваш конек. Да, да. Друзья мои, сегодня исполнилось бы 90 лет замечательнейшему актеру. Ну, вот э, есть у нас в советском кино э, великолепные мастера эпизодов до да, э, ролей второго плана э, Лев Алексеевич Перфилов э, ну, великий человек, который вместо встречи изменить нельзя играл этого 6 на 9, который говорил: я, так сказать, в телевизор! В очочках такой, а-га. Да, в очочках. В Киндзадзе uh-huh, он сыграл uh-huh. в слезу капили капали великий актер да э, великий в том числе и от того что знаешь многие актеры у них есть такое вот э, желание как-то вот сыграть обязательно как они говорят гамлета а вот быть довольным и довести до состояния бриллианта небольшую роль да не оттягивая при этом на себя все. Да, вот это вот это мне кажется самое настоящее искусство. В этот день 80 лет назад советские воины-альпинисты совершили легендарное восхождение на гору Эльбрус откуда выкинули немцев. Сбросили оттуда фашистские штандарты, которые там Немчура установила. Uh-huh. И поставили на Эльбрусе снова флаг Советского Союза. Великолепно. А в сорок четвертом году «Волынская резня». но ну, это такая драма со многими эпизодами. Напоминаю, руссполякам. 72 человека были убиты а, украинскими террористами. Ну, вот, напомню, что общее количество жертв выше 36 тысяч человек. Кошмар. Да. да да да. В сорок пятом году начались массированные бомбежки Дрездена англо-американской авиации. Вот. Причем что интересно, жители Дрездена они не выбросили эти завалы, а вплоть до 85 года, то есть 40 лет, как из конструктора из этого пазла снова собирали. Да, да, центр города да. город. это удивительно, потому что они не новодел делали, как там в Берлине и во всех mm. остальных местах. Да, вот Дрезден уже восстановлен, грубо говоря, по кусочкам. Очень интересно. А в этот день Будапешская операция в 45 году завершилась. Взяли Будапешт наши войска. Да. Вот, э, в 1947 году Татьяна Анатольевна Тарасова, тренер по фигурному катанию. Ох, какая жесткая эта женщина. А да? по-другому-то
2: никак, да. С вами никак, и согласен. В 1950
1: году Питер Гебрил, э, бывший лидер из группы Дженней. Слушайте, а почему он оттуда ушел? Почему он отдал барабанщику?
2: В общем-то, эти самые? Ну, потому Права. что захотелось Сольнера, там группа была. Он захотел отдельно петь. Ну, как бы. Ну, р- как-то пропал. Рост немножко, над собой, да? да. Кейт Буш у да. него была.
1: В подруга. Ну, это у кого ее не было еще, посмотрим. Ну, прекратите. Там, <смех> да, вот именно, знаете <смех> все. В третьем году, ровно 60 лет назад, Иосифа Бродского за тунеядство взяли. Так не работал же Сергей Валерьевич. Нет, ну вот здесь А по факту правильно. Ну, почему, почему? нам говорят, что э, талантливый человек имеет право нарушать закон? Ну, нет, вот, ничего смотрите, не делать, да? Нет, нет. Да ладно, ничего не делать. Нет, я имею в виду нарушать закон, это глобально, да? Вот есть статья за тунеядство, правильно? Есть. Но почему он первый слесарь, который не хочет работать, он значит должен сидеть, а поэт, который не хочет работать, просто <свят> и работать, Не работает. Он, он имеет право. Я не понимаю, это не социальная справедливость? Шестьдесят четвертому году Дмитрий Александрович черевякин группа Калинов, мост. А? а ведь боевист, боевист. У меня Время уходить, Время уходить. Угу. Да. Вот, В 1974 году символично В 1963 м взяли Бродского А в 74-м Солженицына в этот день взяли Прихватили вот. угу. В тот же день родился, видимо, на радостях Робби Вильямс От
2: этого у да.
1: у Сначала в мальчуковой В мальчуковой группе Чикитет Там он
2: Вообще мне не нравится Вот еще скажу
1: не нравится? Он бундусит, да. Да. В Лондоне одеваются лучше, чем в Лос-Анджелесе. А в Париже лучше, чем в Лондоне. Но веселятся все-таки лучше русские. Но ему виднее. Да. И в семьдесят м Кипр раскололся на две части. Сверху там живут турецкие товарищи. Там, где была промышленность. А на всех остальных местах греки живут. И передаем привет.
0: Сергей Стилавин. И его...
5: Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, ce fut toi, je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Oh! Aux Champs-Elysées Aux Champs-Elysées Au soleil, sous la pluie À midi ou à minuit Il y a tout ce que vous voulez Aux Champs-Elysées Tu m'as dit j'ai rendez-vous Dans un sous-sol avec des fous Qui vivent la guitare à la main Du soir au matin Alors je t'ai accompagné On a chanté, on a dansé Et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser Aux oh, Champs-Élysées Aux oh, Champs-Élysées Au soleil, sous la pluie À midi ou à minuit Il y a tout ce que vous voulez Aux Champs-Élysées Soir deux inconnus Et ce matin sur l'avenue Deux amoureux tout étourdis Par la longue nuit Et de l'étoile à la concorde Un orchestre a mille cordes Tous les oiseaux du point du jour Chantent l'amour Oh Champs-Élysées oh Champs-Élysées
1: И его друзья. А что ж, дорогие товарищи, ночью сегодня прихватило. Температура-то такая не особенно горячая. Минус 10 ночью. Но обещают к вечеру слякать в столичном регионе. Обещают да?
2: натопить. Обещают, да. А как в Новомосковске, Тульской области? Дела, Минус 10, вероятность снегопада 70%. 70%. Чтобы песней своей помогать вам в работе, дорогие
1: мои. Новомосковцы, дорогие товарищи Да, в Новомосковске Тульской области 68 семей получили Ключи от новых квартир Замечательно, Замечательно. взамен ветхого жилья Вот, Но не везде так хорошо Жителю Новомосковска А нет, вот хорошо Вернут двойную цену ноутбука Которую потеряли при ремонте нет, нет, это не Хантер Байден. После вмешательства Роспотребнадзора фирму обязали выплатить мужчине Двухкратную стоимость компьютера: предоплату, проценты, штраф, компенсацию морального Пени. вина и того угу. 63 660 рублей. Это, да. В новомосковский водитель припарковал автомобиль под крышу остановки общественного транспорта. Угу. Да. А Росгвардейцы задержали буйного местного жителя он ломал забор и нецензурно выражался. 38-летний, да. Женщина в поисках бывшего мужа проникла в чужую квартиру и получила штраф пришла в чужую квартиру, так. с ноги открыла дверь, говорит, где мой муж, бывший, вот толкнула хозяйку квартиры против ее воли внутрь влезла, несколько раз ударила по голове, в итоге штраф 30 тысяч рублей за незаконное проникновение в жилище с применением насилия. А если бы хозяйка жилища, в принципе, открыла бы в ответ огонь, например, На из-, из какой-нибудь установки зенитной. На например, поражение. Да? Да, да, да. Угу. да, вот что бы было бы так? Да, 30 тысяч не, не заплатили бы Нам нам, нам же говорят, сообщают, что про не, жилище священно, ну, но неприкосновенно да? Интересно, можно ли стрелять вот из зенитки а, Суд оштрафовал Тула Автодор на 20 тысяч рублей за выбоины на трассе М4 Видите, какая история да? В новомосковске, любопытное, филологически любопытное сообщение В новомосковске 25-летний житель украл автомагнитолу из чужого автомобиля Хорошо бы найти хоть одного, кто украл из своего. своего, Да, да, да. да. Спортсмен из Новомосковска победил во всероссийских соревнованиях по следж, как хоккею.
0: Знаешь, что такое? Как?
1: След человек. Ну, понятно, да, но конст... ну, чем-то играют. Да. Да, Комогоров, Константин, Комогорова. Да. Поздравляем, да. В Новомосковске прошли соревнования по ловле на мормышку. Уже в шестнадцатый раз победителем так. соревнований стал человек, который выловил более килограмма рыбы. Поздравляем Конечно. Игоря Гукина с победой. Да. да. В Новомосковске хирурги помогли пациенту с желудочно-кишечным кровотечением. Ему сделали легирование Это перевязка вен через рот. Понятно. В рот запихивают устройство и ставят латексные кольца, с помощью которых, значит, предотвращаются новые проблемы. Великолепно, да. Ну и, наконец, тулики стали миллионерами после покупки лотерейных билетов. Один из них живет как раз Новомосковский, выиграл более миллиона рублей, товарищи. Да. Ну и, наконец, Владик специально для вас. В Новомосковске пожарные спасли кота просидевшего сутки на дерево. Большое спасибо, товарищ. Через трое. фитнес-тренер эдуард шакула назвал эффективную замену тренировкам в спортивном зале Ну-ка. оказывается просто прогулка
3: муучитье
1: а теперь проблема детский эмбудсмен татарстана ирина волынец назвала басту максим егора крида пособниками сатанизма это члены жюри популярного музыкального конкурса значит ирина волынец сказала что это все сомнительной сексуальной ориентации и вокальных данных, Омбудсмен отметила татуировки на всех троих певцах, Назвал их жуткими наколками, обратила внимание на накрашенные ногти у мужчин, это же у баста что я ли, я ногти? Я я я. не детский репертуар, слушайте, а почему вот в Татарстане имеют смелость поднимать так вопросы, а в Москве молчат, а? вопрос Uh-huh. Вопрос. Давайте вместе с Казанью поставим вопрос. Правильно? Uh-huh. Вот именно. Модный эксперт рассказал, какие сумки нужно носить мужчинам. Ну, это что за новость?
2: А рюкзаки. Ну.
1: Какие сумки? Какие да сумки? вот в том-то и дело, мой мальчик. А что не совсем.
2: Не совсем рюкзаки.
1: Мужчины в России, исследование показало, чаще женщин беспринципны при выборе шуток с коллегами по работе. Сверху
2: беспринципны. Да.
1: Мэр Майкл. Москвы. Сергей Собянин заявил, что в Москве на 93% снизилось количество угонов автомобилей по сравнению с 2012 годом. Да. Сценариста Чебурашки Виталий Шляппо так. ответил на обвинение депутата Госдумы Певцова, который назвал картину, собравшую 6 миллиардов рублей в прокате, диверсией. Но вот Певцов, Певцов написал, что Чебурашка называет дядю
2: Гену <coughs> мамой. Диверсия
3: точно.
2: Диверсия. Так, и фильм переделать. Чебурашку заменить. Гену, нет. кстати, тоже. Да, да. Что у нас нет актрис нормально?
1: Огурцы с начала года подорожали более чем на 50 Знаете почему? Ну Почему? Из-за сезонности. Ну не так зимой, но ну, и все. Да, да. Романтические отношения на работе хотя бы раз заводили 38 россиян. Вот 15 Балуются этим постоянно. Что же дальше у нас интересного. Союз мультфильм выпустит через уже через три года буквально. Надо подождать полнометражный пластилиновый мультфильм. Давно ждем. Говорят: 10 лет уже разрабатывают план. Называется. Называется «Безумная планета». Сергей Пластимину. Пластимину. пока
2: закупается да.
1: пластилин, да. Да, варится, я бы сказал. Депутат Госдумы Ольга Занку пригрозила стереть актрису Барбару Брыльскую из фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром» при помощи нейросети и заменить ее лицом другого Дип-фейка нормального человека. Дипфейка можно заменить, конечно, да, Некогда любимая всей страной актриса Польская, напомню, Прыльская Сделала свой выбор Назвав российских поклонников Проклятыми богом Да слышишь, что она там белобрысая Какая тварь
3: Извините Вот именно,
1: как реагировать на это Ты что говоришь Короче, правильно Занко говорит Стереть нейросетью вообще Вообще остается да, пустое место в кадре
2: Голос, во-первых,
1: не ее Вы можете Вообще картинку. голос не ее, правильно да. Сценарий не ее, всех Да вообще, фильм не ее Половину совершеннолетних Половину совершеннолетних россиян пользуется телеграммом — Хорошо. — Хорошо. Хорошо. — ну. вот. Что еще интересного? Автоинструкторы бьют тревогу. Браслет на руке может перерезать вену в момент ДТП, товарищи. Аккуратней. — Железяка это, У-у-у. да. Народный артист Филипп Киркоров выиграл суд у саратовчанина, которому мешал ловить рыбу причал у дома артиста на Микининском полуострове в Московской области. У-у-у. Мужчина подал на артиста в суд, обвинив его в незаконной установке причала. <смех> вот, что Пирс мешает ему э, ловить рыбу. По словам адвоката Добровинского, так. в суд предоставили документы, дизайн, проект, что все по закону. Прекрасно. Так, ну, как говорил наш дорогой, э, дорогой значит, адвокат, этот диск мы отобьем. Причал Киркорова. Звучит а, как. Да, да, да. Бартуемся. Да. да, да. Каналь. Очень Отдать хорошо. концы. На причал киркорова. Отдать концы. У Филиппа причал да, да. В России живые, живая свинятинка подешевела до да, минимума за два года. Ребят, 98 рублей за кило. Живая свинья. Владислав Сночка, найдем подойдет. Сергей Валерий, налетай. Точно. Такого 10-килограммового поросеночку у меня У вас, Слушайте, вместе, а? Негде. А? У ну? вас есть, у у вас, да, вас хозяин. Он один раз зайдет Слушайте, и все. А дальше лес, в конце
2: концов есть. Да, погодите, а вам, погодите, а дальше
1: будете обстругать нет, и на я сразу
2: обстругать. Да. А дальше
1: Екатеринбургский депутат объяснил свои слова об отказе от аптек и лекарств на эзотерическом фестивале. Игорь Володин, глава гордумы Екатеринбурга, вот на фестивале "Пирамида света" название такое. Красивое название, да? Да. Говоришь, надо отказаться от табокурения, спиртного, а потом а пирами... и от аптек. Пирамида да? света, кстати, на Логично, угу. Логично да. А, бывший игрок сборной России Мамаев прокомментировал слова Кокорина о необходимости сидеть в тюрьме любому мужчине. Угу. Он лично сказал, вот все-таки Павел, мне кажется, так сказать, он как-то кхм, посообразить немножко будет. А, тюрьма ничего хорошего ему не дала, заявил Мамаев. Ну и спасибо, спасибо. ему за эти слова, да. Вот, нутрициолог предупредил о вреде употребления бананов на тащак, товарищи. Опасно. Угу. Не надо. Да. А, россияне стали чаще брать кредиты на лечение Хорошо а, Статистика МЧС Около тысячи детей в год выпадают из окон квартиры вы представляете? Ужас какой, Товарищи дорогие ну, Закрывайте окна Не закладывайте кирпичом, всего... кирпичом да? Больше всего денег в супермаркетах Тратят россияне от 40 до 50 лет Поэтому товарищи магазинщики Надо крутить музыку для этого поколения Не Вы в
2: зоне риска угу. да. Я уже вышел ну,
1: да. а, Тренер скрипник. Рассказал, да? что заниматься спортом с похмелья опасно, очень мало жидкости может, может крякнуть сердце, может, короче. Да? Дальше добрый доктор Обгапкин рассказал, что ношение очков с желтыми стеклами помогает так. справиться с бессонницей, оказывается, прикинь.
2: (смех) 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 Ну и пару
1: сообщений сообщений. Во-первых, россиянам назвали Мешающие выспаться продукты и привычки Например, говорят, что мешает выспаться Большая доза алкоголя (смех) (смех) Удивительное (смех) сообщение Мешает Врач Шуппо Шупо, mm-hmm.
2: известный врач Да, mm-hmm. врач
1: Шупо, как вы говорите mm-hmm. Объяснила, что переносящий болезнь на ногах человек Рискует получить осложнение Вплоть до болезни Альцгеймера и Паркинсона Запомнили? Oh, кошмар да? mm-hmm. Ну и наконец, психолог объяснила Почему поздравление с Днем Святого Валентина Раздражает мужчин No-co. Дело в том, что мужчины не терпят в любовных делах Распорядка и принуждения А в День Святого Валентина их обязывают ну конечно. В чем-то там признаваться, а мы не хотим. Ясно? Я знаю. А. Вот, ну и все. все. И не будем Без, без Валентина, без Валентинова. Вот. Угу. Да. Женщины стали чаще указывать Предпочтение по росту партнера на своднических сайтах. То есть э, э, там какая история Владимир Александрович Если у женщины, как правило, рост меньше 160? Так. Что? Она его не указывает вот, Когда ты спрашиваешь, значит, а какой у тебя рост А она спрашивает, а какая разница Шевинист а, вот, угу. а вот мужчина хочется, чтобы был, так сказать, определенный да. Бритни Спирс отказалась жить с врачами Вопреки переживаниям близким А кто хочет жить с врачами? Извините, Слушайте, жить с врачами замечательно с врачами жить, по врачовье выть Здоровым быть Да Да-да-да, слыть Дочери Шукшина Отсудили более 600 тысяч у Театра Надежды Бабкиной За показ спектакля Калина Красная Рецензия закончилась На алкоголь она закончилась Давно закончилась Стилист Рогов назвал Кружева, Ну-ка скажите, Кружева. Кружево Кружево и нижнее белье – главным трендом 23 года. Слушайте, я что-то не понимаю. Вообще белье оно должно быть в- внутри. Нам Правильно? Нужно. Нам нужно движение рост белье. Да, зачем оно снаружи? 85-летняя Джейн Фонда объяснила, что ей важно тренироваться для сексуальной жи... господи. А лето. 85, я скажу. Как, как не стыдно. Не
3: стыдно. Названа
1: вот. неожиданная опасность лаврушки Опасно для беременных. Лаврушка, да. Конечно. Помыл Андерсон, призналась, Запоздалое признание, что в детстве мечтала стать библиотекарем или монахиней. Ты помешал, <laughs> ты в зеркале ты видела. <laughs> вот. Инста-самка перенесла все-таки большой тур-то по России. Добились мы с вами, Владислав ну, Куда перенесла? В Латвию. А, на 24 а, говорит думает, что в 24-м ей полегчает. Хорошо, полегчает. Видишь, сорвали концепт все-таки, вот эти Нет, сорвали Не такой они. куш. Да-да-да Россиянка посетила Таиланд и возмутилась китайцами, которые постоянно требуют праздник А Парикмахер раскрыл способ определить беременность по волосам Оказывается, когда женщина беременеет, то волос становится толще Удивительно, да? Ну и, наконец, назван самый популярный у россиянок цвет маникюра Никто бы не мог подумать, но это синий, чувак Это синий Отвратительно Ужас Жесть. Как будто прищемили дверью, знаешь. Только еще ярче.
0: Новости капитализма.
1: Ну что, военные США не знают, за счет чего держались в воздухе очередные сбитые объекты. Представляешь, не не исключают даже инопланетного происхождения. То есть так увлеклись.
2: Они продолжают
1: сбивать шары, вы представляете? Да. (смех) Певец, а это даже не шар, это уже непонятно что, восьмиугольник какой-то. Певец Стинг заявил, что немножко приукрасил свою привычку омолаживаться при помощи тантрического секса. Дело в том, что 10 лет назад он заявил, что занимается сексом 7 часов А недавно признался Что в 7 часов входит ужин И просмотр фильма Прекрасно но все вместе это для него секс <сёк> <сёк> Конечно А психологи установили, что мужское и женское поведение интимное Меняется с течением времени Результаты экспериментов показали, что в долгосрочной перспективе да, mm-hmm. Женское желание изменчиво, изменчиво Например, обнаружили, что при долгом проживании с мужчиной Женщина начинает связывать свое желание с усталостью и гневом mm-hmm. В то время как для мужчин эти обстоятельства не имеют никакого значения. Там
2: почти, да. Да.
1: Власти Индии призвали в День Святого Валентина обнимать коров, телочек и бычков. Да, класс. да, Вот так. ДНК-футболиста Дани Алвиса, которого обвиняют в изнасиловании, обнаружено, формулировка мне нравится, обнаружено в теле девушки. Ничего себе. Так она и говорит В моем теле обнаружена ДНК И оно не мое а то ДНК. Ученые выяснили, что Какаду может сравниться по интеллекту С шимпанзе 7 из 10 какаду 70% Участвовали в экспериментах да, И научились успешно извлекать Кэшью. Вот. Mm. А два какаду выполнили задание в течение 30 секунд с первой попытки. Слушай, какие умные. Башковитые. А? Надо брать какаду, да. Появление Карла III в дырявых носках не является нарушением этикета, заявили Прекрасно. в Британии, естественно. Кого это вообще волнует? Нейробиологи установили, что гриб, львиная грива. посмотрите, кстати, как он выглядит, mm. может улучшить память. Вообще грибы недооценены, мне
2: кажется, да? да. Нет, в Петербурге а, оценены.
1: Во время разбора на завалов в Турции. Спасатель нашел 4 миллиона фальшивых долларов.
3: Mm-hmm.
1: Да. Да. Во французском Монпелье Зазывалым ресторанам запретили Беспокоить прохожим В Израиле арестовали чувака Который выдавал номера и документы Воображаемого королевства Вот хорошо Харви Вайнштейн опять Новое обвинение получил, теперь запытки Представляешь, он путками занимался Останьте от дедушки Байден признался, с каким невидимым человеком Он постоянно здоровается, вот когда на съемках С Как раз он слышит Слова господин президента и глава Глазами ищет, а где? Сразу начинает здороваться ага. Да, молодец да, да. Угу. У чат-ботов с искусственным интеллектом Нашли галлюцинации А дело в том, что искусственным интеллект Надо высыпаться, как и нормальному человеку Ну и, наконец, давайте-ка пару сообщений Во-первых, стоматолог для чистоты зубов здоровых Призвал чаще страстно целоваться. Страстно, прекрасно И, наконец, секс-гуру рассказала Какие позы во время любви Помогут отдыхающим Три позы, Валерий Савсанович «Волшебная гора»,
6: угу.
1: «Тачка» так. и «Крендель». И теперь сидите и думайте, как это. <связывая> секс Поза <гуру. связывая> <связывая> <крендель>?
0: <связывая> 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 «Россия». Криминальная.
1: Ну что, опять Екатеринбург. Смотрите, на ожидании инстасамки. Аномалия. Задержали mm-hmm. шестерых школьников, выпивавших в баре.
2: Отвратительно. Mm-hmm.
1: Да, 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 да. выпивавших. Научный сотрудник из Министерства обороны потерял миллион рублей, пытаясь общаться в интернете со жрицей любви 54-х. человека. вас человек. был,
2: Пытаясь общаться. Вы представляете?
1: Значит, перешел по ссылке, хотел пообщаться с женщиной, ну, потом ему же перезванивают Адам и Хасан и сообщает, что потерпевший своими действиями сломал сайт и вывел из строя систему по переводу денег Прекрасно. фарам в законе. Прекрасно. Представляете? В итоге он взял кредитов и отдал миллион сорок три тысячи рублей. Представляете? поздравления. Да, да, да. Ну что, полицейские ищут тайскую массажистку, которой пенсионер отказал в интиме во время сеанса в Белгороде.
2: Прекрасно.
1: А, там что произошло-то? А, сделали массаж, дедули. Да. А женщина говорит, а вам сделать интим? Но он говорит, нет. И она убежала, вы представляете? Напугалась. Ну и, наконец, давайте-ка таким закончим, да. Житель Москвы пожаловался в полицию, что жена, согласно брачному договору, она обязана это делать, не покупает ему одежду, носки, брюки, куртку.
0: Сергей Стилавин
1: и его друзья. Дорогие друзья, вы знаете, что мы с Владиславом Санычем, ну, он даже в большей степени внимательно относится к историческим событиям, да, и к различным памятным датам, с, так сказать, праздником. Их каждый день немало, да. И сегодня, например, отмечается Всемирный день шаурмы, или шавермы, как мы привыкли Шаверма, детства, да, Владислав Саныч? Но да. я считаю, что, конечно, шаурма — это нужно одному. Нечего размазывать, так сказать, на миллионную аудиторию. А вот день... Я сейчас даже скажу, как называется: Международный день любви к себе. Очень это уже можно, как бы так сказать, распределить равномерным слоем, да. А любовь такая вещь, Владислав Александрович, это как информация от того, это что нужно ее отдаешь. Одному, да? Нет, нет, от того, что ее отдаешь, меньше она не становится. Настоящая, это любовь, понимаете, да? Отгружать, если ее. Так вот, товарищи, конечно, у нас как бы два взгляда на любовь к себе. Вот, особенно это. Заметно, когда провожают человека Да, говорят часто, что, мол, он Все отдавал людям, например, да Ничего для себя Единственный костюм, в котором его положили В гроб Но как он... А другие говорят, он только себя И любил всю жизнь да?» <свят> Ну, имеется в виду материальная сторона да. Но мы же знаем, что есть такая Психологическая проблема, когда Ну, соответственно, у человека есть вопросы К самому себе, понимаете, да Часто такие, от которых он сам бежит А любви к себе нет Так вот, мы сегодня поговорим Дальше, может быть, практические рекомендации три, у, у, Упражнения, тренировки Вот какие-то можно сделать на дому э, Сказать, вот э, По дороге на работу. Как вот полюбить себя самого. С нами Наталья Антипова-Каплоуха, клинический психолог. Наталья, очень рад нашей новой встрече. Доброе утро.
7: А взаимно, Сергей, доброе.
1: Да, Наталья, ну вот с вашей точки зрения Я понимаю, что к вам ходят лечиться люди больные <свят> Вот А остальные, которые не ходят, они либо Деньги им жалко, либо, так сказать, думают, что здоровые Правильно? Вот Но, тем не менее, вот ваше представление Среди людей, которые, которых вы Изучаете, да Вот эта проблема отсутствия Любви к себе, принятия себя в кон... С этого же начинается, наверное, любовь да? Вот К себе. Какой процент-то Какую долю, наверное, людей затрагивает вот такая проблематика
7: на сегодня очень многие люди задумываются о любви к себе и в этом есть даже такой я бы сказала нарциссический момент когда любовь к себе звучит как ну, такое очередное требование к нормальности любишь себя и тогда ты молодец ты современный это ты проработанная если не любишь то вот сходи как раз к психологу срочно научись любить иначе ты какой-то дефектный И это уже замкнутый круг, потому что для того, чтобы любить себя, нужно научиться любить себя. Но я бы говорила в этом контексте о, наверное, единственной причине, по которой вообще этот вопрос стоит поднимать, о э, исключительно психологической. Э, это причина про то, что только умея любить себя, это вроде как, как банально это не звучало, но можем по-настоящему любить другого человека. Поскольку мы живем среди э, людей, то от качества и глубины наших отношений с ними зависит наше собственное субъективное ощущение счастья в конечном итоге. И мы не можем возлюбить ближнего своего больше, чем самого себя. Мы можем меньше, но никогда не больше. И даже вот божественная рекомендация здесь звучит как как самого себя возлюбить ближнего. То есть даже Бог знает, что требовать от человека отдать больше, чем он имеет, невозможно. Поэтому, например, если женщине кажется, что ну или мужчине, что там муж или ребенка она любит больше, чем себя, то это, скорее всего, иллюзия, и там какая-то другая игра разворачивается, и точно не любовь. Но... Здесь очень актуальный и главный вопрос как раз появляется в способности вот это любить, в том числе самого себя. И даже если предположить, что все это в нас заложено, и мы с этим рождаемся, то эту данность можно сравнить с любым другим потенциалом. То есть он есть, но если его не замечательно не развивать и не вкладывать в него, то от него может не остаться и следа. И способность любить — это то, чему человек обучается. Поэтому наша способность любить зависит от наших первых учителей и, как правило, от родителей. Если
1: способность любить да. можно развить. В этой связи вот э, с нами сегодня в эфире незримо присутствует котовод-надомник Владислав Александрович. Вот скажите, просто, э, так сказать, скажу, как обычно, иронично, но э, в этом есть и некий второй смысл. Вот э, совет тренируйся на кошках. Здесь может как-то помочь, вот э, если человек начнет, например, с малого, да, с шерстяночки, так сказать, вот этой живой, храпящей.
7: А, ну, это в том числе... Это или, вот, это, общая... или, это
1: или это такая симуляция, симулякор, да, когда человек ласкается с котиком, с собачкой вот он нежится, да, а на самом деле это, как бы, так сказать, туфта это все, вот, вот эти вот животные вот эти чувства.
7: Нет, это очень хороший стимулятор И очень неплохой стимулятор Потому что а, через отношения с другим Неважно, это другой а, живот ну, Важно, конечно, животное Или человек, безусловно Очень важно Оговорка отличная
1: Как ваш коллега говорит По Фрейду, да, Наталья? (смех) Слышь, Владислав Александрович, загнали профессора (смех) в угол, загнали. (смех) Да, прекрасно, прекрасно. Ну, я я шучу, я шучу, Наталька. Конечно, конечно, важно, (смех) конечно.
7: Важно, важно. да. На самом деле мысль хотела сказать следующее, что через любые отношения я можно ощутить вот эту самоценность, которая является скажем так, главным признаком любви к себе. Именно поэтому люди если и заводят животное, они как правило любят кого-то такого, через кого можно эту ценность ощутить, кто может тебе обрадоваться, кто может как бы как человек передать тебе те эмоции, эмоциональность, в которых ты нуждаешься. Поэтому то есть, Наталья,
1: Наталья, сразу, да, мы же понимаем, что есть, например, собачники, я, я немножко сверну в другую сторону, но хотя вот этот разговор шутейный, не без сути, но шутить, да, тем не менее, да, для легкости нашего разговора получается, смотрите, мы же понимаем, что собаки, например, и коты, они вот как бы по-разному себя ведут с человеком, да, то есть ты приходишь домой, там у тебя сидит собакен, да, вот, и он, соответственно, просыпается, потому что обычно они хорошие воспитанные собаки, пока хозяина дома нет, не тапки дерут, а спят спокойно, вот радуется тебе. Такой радости, как показывает собака при возвращении хозяина, да, или при встрече после разлуки. Ну, я не знаю, извините, но увидеть такое среди людей — это редкость. Правда, согласитесь, да, вот настолько яркая физическая, физическая эмоциональность, да, когда прям у него у бедного шерсть встает дыбом на спине от радости, как он рад тебя видеть, как он фыркает, сопит, да. Вот ты, вот, извините меня, возвращаешься из командировки, друзья, мы вот задумайтесь. Вот так же, как собака ведет ваш близкий человек, когда вы оказываетесь на пороге своего дома. Звоните в звонок, дверь открывается, и что вот такая же радость! Ну, где она? Нет ее, вот поэтому Привет. люди заводятся. А кошатники у них все по-другому. Вот коты, они ведь такие тихоне, да, тихушники, вот э, в этом смысле, извините, выговорился.
7: Ну, ну вот, Сергей, кстати, продолжая вашу мысль, может быть, как бы совсем ее так немножко доведя до а, крайней точки, абсурда. могу сказать, я, действительно, ну, э, хорошо, да, а, действительно, вот... Э, кто-то нуждается в том, чтобы вот в этой вот безудержной радости, постоянном признании именно любви, а кто-то в каких-то более сдержанных эмоциях, а более того, если докрутить вообще до крайней точки, может даже как бы в темной, в теневой стороне любви, которая заключается в ненависти. Вот, Потому что если посмотреть на любовь как на взаимное влечение, да, то любовь к себе она может ее может определить как влечение к процессу собственного бытия и заинтересованности собственной жизни и такое неравнодушное к ней отношение, и при этом вниманию, внимательное удовлетворение своих потребностей. И а, это отношение к себе а, совершенно специфическое, ровно такое же, как любовь к кому-то это определенное отношение а, к другому человеку. Но а, человек может... А, как бы нуждаться, ему может быть лучше понятно именно ненависть. Вот вот, вот эта теневая сторона любви, когда так, в, так, отношении надо, их, Наталья, в отношении Наталья, надо пояснить, людей,
1: пояснить так сказать, такой. надо разжевать аудитории, что значит, что вот как это проявляется, как это чувствуется, да, вот на примере, может, на каком-то.
7: Ну, всем нам, наверное, знакомы, если не из реальной жизни, то, может быть, откуда-то из литературных произведений, художественных, фильмов, такие отношения, вот есть такие стабильные пары, например, отношения, которых пропитаны такой негативной эмоциональностью друг к другу. И при этом они в отношениях всю жизнь. И вообще еще большой вопрос, какие пары стабильнее, те, которые вот в этой любви и взаимопонимании, либо те, у которых искрит постоянно и бесконечно. И также через ненависть можно обращаться и с собой, стимулируя, стимулируя себя, например, неким самопечиванием. Потому что, а, а почему это происходит? Потому что, скорее всего, не любовь к себе – это то, что конкретному этому человеку больше понятно в силу его определенного опыта. Это ровно то, что он мог когда-то ощущать в большей степени, чем любовь. Потому что любовь. А, и ненависть – это не противоположности, а это сторона, две стороны одной медали. Это отношения. Даже если мы находимся в состоянии ненависти, мы все равно находимся в отношениях. Мы питаемся этой ненавистью. Мы поддерживаем отношения с другим человеком через ненависть. Когда мы просто ушли, аккуратно закрыли дверь и не вспомнили, вот здесь уже все. Вот тут как бы и умерли отношения, и если приложить это на отношения с самим собой, то равнодушное отношение к самому себе это как раз все патологические депрессивные состояния, когда это полная безжизненность, и нет возможности существовать. А если мы заводимся от какого-то внутреннего конфликта, от того, что мы какие-то не такие, несовершенные, мы должны себя улучшить, я должна стать лучше для конкретного этого мужчины, я должна стать умнее краше похудеть, сбросить эти ненавистные три килограмма, и тогда он точно меня полюбит. Вот это как раз про вот эту теневую сторону отношений с самим собой.
1: ай яй 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 Друзья мои, Наталья Антипова-Коплауха с нами сегодня, клинический психолог. Сегодня Международный день любви к себе. Наталья, ну и коронный вопрос, который ну люди уже просвещенные всегда задают, да. ведь мы понимаем, что проблема там отсутствия любви к себе... А потом, соответственно, и невозможности полюбить другого Из из раннего, самого раннего детства Вот этот разговор, да, эта тема Она, может быть, очень важна для родителей Малышей или или будущих родителей Как сделать так, чтобы действительно не искалечить человека И чтобы он потом не был вот таким вот Неспособным к любви Хотя Наталья заявила, что это чувство можно в себе развить Да, Им можно заниматься, это можно развивать Давайте сразу после короткой рекламы Как раз поговорим о том Откуда берется эта нелюбовь к себе Чтобы ее, так сказать, выкорчевать Искоренить полностью
0: Сергей Стилавин И его друзья
1: На маяке Друзья мои, сегодня в Международный день любви к себе Наталья антипова каплауха клинический психолог с нами. Наталья, ну вот долгая брелюдия была из, из, это сказать, от меня, но тем не менее, вам слово, вот откуда это берется? Да? Какую ошибку, может быть, совершают родители, если это можно назвать ошибкой?
7: Здесь, наверное, можно сказать, что любовь должна быть не патологическая любовь, которая, с одной стороны, не приводит к патологической нелюбви к себе, а, с другой стороны, к нарциссизму, которого все боятся и о котором все говорят. Ну, Действительно, довольно тяжелое состояние обычно для самого нарцисса, а для тех людей, которые рядом оказываются. Для того, чтобы не свалиться ни туда, ни туда, очень важно, чтобы нас любили в детстве здоровый любовь. То есть, с одной стороны, не бросили на произвол судьбы а с другой стороны не перегрели такой патологической любовью. И тогда, если вот этот баланс родителей умудря... ухитряется сохранить, то возникает так называемый первичный нарциссизм. Это хороший нарциссизм, это ровно то, что дает нам уверенность в себе и в других людях. И тогда формируются так называемые здоровые отношения и любовь, которые мы будем искать во взрослом возрасте. А что это за отношения? Ну, если у каждого это там примерно свое представление, но это когда не нужно постоянно не выбивать любовь из партнера, не бесконечно доказывать, что ты достойной этой любви. Когда в отношениях ты можешь быть самим собой, с одной стороны, а с другой стороны без, быть самим собой, без вот этого страха быть брошенным и непонятым. И если в детстве мы не получаем вот этот вот опыт, то, скорее всего, велика вероятность, что мы скатимся либо к одному состоянию, либо к другому, но будем в разной степени ближе, то туда или туда, или мы будем, нас будет метать между двумя этими состояниями, когда человек сначала в какие-то и чувствует, что он полное ничтожество А в другим момент он чувствует, что он способен на все И а, вообще любите меня и... Почему эти состояния Скажем так, неприятные Родители, собственно говоря Осознав эти состояния, могут понять Как примерно вести себя со своими детьми В случае Нелюбви и равнодушного отношения Психическая логика такая У человека, если меня никто Не любит, ну в общем-то и правильно, потому что Я недостойна. это часто то, что транслирует Родитель, я постоянно должен что-то Делать, чтобы заслужить эту любовь Хотя бы ничтожные крови любви, нарисовать Лучшую картинку, выучить лучшее творений и так далее, и так далее. И психика в таком случае начинает питаться именно нелюбовью к себе, вот то, о чем мы говорили. И сюда и самобичевание, и раз, разнообразные зависимости, расстройства расстройство пищевого поведения, слухарм который так который сейчас распространен среди подростков. А в случае нарциссизма в другой грани логика противоположная. Меня никто не любит, окей, тогда мне никто не нужен, это как защитная реакция, я обойдусь, я буду любить себя сам, безусловно и бесконечно, так, как я хотел бы, чтобы меня любил другой. То есть я стану хорошим родителем, идеальным родителем для самого себя. Потому что я лучше всех. И, казалось бы, все замечательно, но печальная новость в том, что тогда я могу делать с окружающими все что угодно. И то есть при нарциссизме человек не себя уничтожает, как в первом случае, а уничтожает окружающих. И при этом вообще не важно, кто они, это супруги, дети, коллеги по работе, он это делает, потому что он как бы мстит за недополученное, совершенно определенным людям, но это уже фантазия. И обвинения проецируются в сторону любых окружающих, которые проходили мимо, независимо от того, как они на самом деле к нему относятся. И для нарцисса всегда недостаточно... как его любят, его всегда любят как-то неправильно, недостаточно, ему поклоняются. То есть сегодняшний день, праздник, он, в общем, посвященный относится и к нарциссам, потому что это тоже про э, некую, ну, такую некорректную, что ли, любовь к себе, если можно это так обозвать. Некорректную. Наталья,
1: а вы сказали, что вот перегретые родительской любовью дети, а есть где-то грань, как ее определить, где нагрето нормально, а где уже перегрето?
7: Знаете, может быть, такой сейчас попытаюсь привести пример, чтобы действительно это прояснить. Представьте себе, вот перегретая любовь — это можно сказать, э, нарциссическая, чтобы в контексте нашего разговора было понятно, это нарциссическая материнская любовь. Это когда как бы ребенка не существует, а существует продолжение мамы. Это не, не ребенок как личность, а это мое. Вот я его родила, он должен быть таким, как я, он должен прожить лучшую жизнь, он должен э, воплотить все фантазии, которые сложились у меня и так далее. И э, в каком-то смысле перегретая — это не любовь, а это нарциссизм, который мама вкладывает в ребенка и этот нарциссизм мамы не дает появиться самому ребенку не дает проявиться вот а, граням а, той личности которая пришла в этот мир а, поэтому наверное это как раз про а, знаете как есть у психологов такая формула что каждый нарцисс это а, жертва более сильного нарцисса вот это вот оттуда
1: то есть ребенок как собственность матери и как удлинитель ее самой.
7: Удлинитель ее самой, да, отлично, так и есть.
1: Да. Наталья, а, маленький если вопрос В говорить... завершении разговора, чего хотел спросить mm-hmm. Тут э, Видел новости о том, что Ну, какие-то иностранные психологи Заявляют, насколько вы разделяете эту позицию У нас э, достаточно часто Женщины обращаются К мужчинам, да, с требованием Быть щедрыми Но вышло сообщение о том, что Щедрость является неотъемлемой чертой Именно нарциссического Типа личности И в этом смысле, если женщина гонится За м, таким вот с дарителем, да, то она в нагрузку получает и нарцисса, от которого женщины тоже очень сильно страдают. Вы разделяете это мнение или это, как бы, так сказать, заблуждение определенное?
7: Ну, я бы сказала, что в этой логике есть здравый смысл, и есть определенный, ну, скажем, диапазон ситуации, когда это может так работать, потому что, когда есть некое непомерное требование, да, оно и с одной стороны довольно нарциссично звучит, и с другой стороны, когда я кого-то одариваю, я на самом деле, большой вопрос, я одариваю, как да. бы отдавая долг какой-то фантазийный, или я формирую этот долг, и тогда она мне должна, да. она должна вгоняю,
1: Вгоняю женщину в долги, да? Хорошо, Наталья, и вопрос такой простой, вот опять же, сегодня Международный день любви к себе, если коротко, совсем в одно предложение, зачем надо любить
3: себя?
7: А чтобы чувствовать свою ценность и получать удовольствие от себя в реальной жизни, а не в фантазии. Потому что а, можно, можно не дождаться, когда мы станем более умными, более богатыми, более стройными и так далее. Это про удовольствие здесь и сейчас. И этому, правда, стоит поучиться.
1: Здесь и сейчас, дорогие товарищи. Начинайте прямо сейчас, даже если вы в лифте. Наталья антипова Коплоуха, клинический психолог. Сегодня международный день любви к себе. Наталья, большое спасибо, как всегда. мы в нашем эфире разбираемся с тем, как так вышло. Такая можно рубрику завести на эту тему. Дело в том, что очередная дата не круглая, абсолютно исполнилось 33. О, Господи. 33 года, действительно, в минувшую пятницу с той поры, как в Москве встречались Михаил Сергеевич, да канцлер Федеративной Республики Гельмут Коль, который потом назвал Горбачева если не изменяет память, лучшим немцем. Вот. И на этой встрече Михаил Сергеевич выразил согласие на объединение Германии. Очень любопытная, любопытная история согласить. И хочется в ней разобраться, вот опять же, в рубрике «Как так вышло». да Потому что против объединения Германии, насколько я понимаю, выступали разные европейские страны, которые боялись возникновения нового монстра – нового призрака, такого, так сказать, старой империи немецкой. И, конечно же, Евгений Юрьевич Спицын, историк, публицист с нами сегодня. Евгений Юрьевич, доброе утро.
8: Да, здравствуйте.
1: Евгений Юрьевич, а действительно ли вот против объединения Германии выступали разные страны? Насколько я понимаю, англичане не совсем это одобряли, да?
8: Да, да, действительно. Значит, президент Франции Франсуа Иран выступал против... И премьер-министр Англии Маргарет Тэтчер тоже выступали против. Причем, надо сказать, что такую позицию занимали не только лидеры этих двух стран, но и многие политики этих двух стран. Просто надо напомнить, что когда шла война, уже тогда возникло несколько планов расчленения Германии. И пальму первенства здесь взяли именно британцы. Когда была Тегеранская конференция, то именно Уинстон Черчилль вообще впервые поднял эту проблему на встрече Большой Тройки. Но эту тему тогда не стали обсуждать. При том, при всем, что у Сталина к моменту начала Тегеранской конференции в портфеле уже лежало несколько планов расчленения Германии на 3, 4, 5 и даже 7 государств. Но он посчитал, что тогда в тех условиях главным все-таки является вопрос открытия второго фронта и побоялся, что вот эта тема, она как бы оттенит или оттеснит на задний план главную проблему. А затем уже в Ялте, по сути дела, этот вопрос был предрешен. Там даже не обсуждали детали, а обсуждали, знаете, какой вопрос, как сообщить немцам, что после окончания войны они уже не будут жить в едином государстве. По решению лидеров Большой Тройки была создана комиссия во главе с Антони Идоном, тогдашним министром иностранных дел Великобритании. От Советского Союза в эту комиссию вошел наш посол в Лондоне Федор Тарасович Гусев. И вот эта комиссия стала уже обсуждать разные проекты объединения, прошу прощения, разъединения Германии. Причем я замечу, что эти проекты были подготовлены как в недрах самого МИДа, ну, например, комиссия Суркиса, комиссия Литвинова, так и в недрах других государственных структур, в частности, комиссия Ворошилова. Но как только был подписан акт о капитуляции, практически на следующий день Сталин дал указание отозвать Тарасова из комиссии Идана и прекратить обсуждать этот вопрос. И он заявил о том, что Гитлер уходит и приходит, а немецкий народ Остается из тех времен Советский Союз э, твердо взял курс на создание единой и нейтральной Германии, потому что для него был именно важен этот статус нейтральной Германии, которая стала бы настоящим буфером между Советским Союзом и э, Западной Европой.
1: Евгений Ильич, ну то есть нам удалось ведь создать этот нейтральный статус в Австрии, правильно я понимаю? Да, да. да. Ну mm. вот по этому
8: типу предполагал Сталин, вот в его мыслях что было? Создать вот этот буфер от Белого до Средиземного моря. От Баренцева-Белого до Средиземного моря. То есть Финляндия, Объединенная Германия, Австрия и далее вниз туда вот к Средиземноморью. Просто mm-hmm. я напомню, что еще в октябре 1944 года, когда Уинстон Черчилль привозил в Москву лидеров лондонского иммигрантского правительства с тем, чтобы они здесь нашли общий язык с лидерами просоветского Люблинского так называемого комитета, то в ходе этих переговоров между Сталиным и Черчиллем была достигнута... Договоренность подписать так называемое процентное соглашение И Иден и Молотов подписали это процентное соглашение Где прям процентами, я видел этот документ Было указано, вот эта зона влияния, условно говоря, СССР А вот эта зона влияния западных держав Вот, кстати, именно по этому процентному соглашению Те страны Восточной Европы, которые позднее войдут в Варшавский договор, и ИСЭФ они перешли к Советскому Союзу именно вот по этому соглашению. А Греция, например, не попала в это соглашение, поэтому там, как известно, развернулась довольно ожесточенная гражданская война между Элас и монархофашистами, фашистами которых активно поддерживали британцы и особенно американцы, и Советский Союз никак не мог ввязаться в эту гражданскую войну на стороне ЛАС, то есть греческих коммунистов, именно потому что мы взяли на себя обязательства по этому процентному соглашению. Но дело в том, что как только, значит, э американцы поставили задачу навсегда остаться не просто в Европе, а именно на территории Германии, то понятно, что все эти идеи э Вашингтону пришлись, э так сказать, не по вкусу, и они начали э проводить... э методично настойчиво политику по расколу Германии. Как известно, сначала было создано так называемая «Бизония», а затем и «Тризония». Это три зоны оккупации союзных войск, то есть США, Великобритании и Франции. И уже в апреле 1949 года на базе «Тризонии» будет создана ФРГ а мы в ответ на этот демарш со стороны наших вчерашних союзников в октябре сорок девятого года на базе советской зоны оккупации создаем гдр.
1: Да, да, да. И я помню, что американцы же в своей зоне начали вводить новую валюту. Да, Нам да. да. Но это, отвечать. кстати, вот
8: спровоцировало, да, спровоцировало первый берлинский кризис 1948 года. <сосintely> Абсолютно <сосintely> правильно. Евгений
1: Юрьевич, Евгений Юрьевич, а вопрос. Вы говорите, что предполагалось создать целый пояс нейтральных государств. То есть мы изначально не хотели делать социалистическими все вот эти вот Венгрию, да. Польшу и так далее. Когда да, решение да, да, было да. принято? Это, что они все станут нашими блоковыми сотрудниками, союзниками.
8: А это уже после Парижской конференции лета 47-го года, когда э, значит, европейские державы подписали соглашение по плану Маршала. Потому что первоначально предполагалось, что все европейские страны, включая Советский Союз, станут участниками Парижской конференции. Была даже сформирована наша делегация во главе с Молотом. Но когда мы ознакомились более подробно с условиями предоставления помощи по плану маршала, то мы сразу отказались, поскольку одним из условий этого соглашения было, например, изгнание из состава всех правительств представителей не только коммунистических, но даже социалистических партий. Но французы, итальянцы сразу взяли под козырек, а мы отозвали свою да. Да, делегацию и порекомендовали то же самое сделать и полякам, и чехам, ну и далее по списку. И вот, когда уже с января 48 года начнется реализация плана Маршала, то в Москве будет принято решение перейти, так сказать, к созданию вот странах народных демократий просоветских политических режимов. Нас вынудили к этому. Сталин вполне устраивал блок нейтральных нейтральных а, государств по, а, на западных границах Советского Союза, чтобы предотвратить трагедию 22 июня 41 года.
1: Евгений Юрьевич, возвращаясь к переговорам там, 90-го года в, с Колем да, Горбачевым, mm-hmm. где опять же Михаил Сергеевич поддержал идею объединения Германии, Кто, чьей поддержкой Горбачев в этом смысле за, заручился, если французы и англичане были против? Это американский проект,
8: конечно, вот конечно. От... Джордж Буш был главным, так сказать, сторонником Горбачева и Коля в этом процессе.
1: А почему он... Американцам почему американцам была нужна вот при том раскладе? Сейчас у нас другое да, другой политический расклад в мире Гео, но вот почему тогда было американцам интересно создать эту большую Германию, вот в то время?
8: А дело в том, что когда, значит, была создана еще Бизония, даже не было еще никакой Тризонии, уж тем более ФРГ, тогдашний госсекретарь США Бернс, он выступая. На встрече с губернаторами западных провинций Или западных земель Будущий ФРГ Прямо в открытую заявил Что американский солдат Вошел на территорию Германии И отсюда больше никогда не уйдет Даже если отсюда уйдут советы Они поняли, что Германия, это центр Европы, что здесь они должны закрепиться раз и навсегда, вне зависимости от того, какие политические процессы будут проистекать на европейском контингенте или в самом Советском Союзе, и все. Дело в том, что еще в 43 году возникла так называемая знаменитая доктрина или доктрина Спайкмана, Николаса Спайкмана, один из американских геополитиков, который очертил зону ...жизненно важных интересов США за пределами самих США. Это так называемая дуга Спайкмана, где было четко видно, что и Япония, и Европа, и Ближний Восток — это зона жизненных интересов США. То есть дальше этой зоны американцы не должны уходить и не пускать, соответственно, своих геополитических противников. Поэтому... Европа как континент, он входил в зону жизненно важных интересов США, их нахождение в Германии оправдывалось именно ну, защитой их кровных коренных интересов. И вот эта доктрина Спайкмана, она до сих пор является путеводной звездой всей американской внешней политики. Поэтому они, собственно говоря, и ведут себя так в Европе, как сейчас. То есть они фактически окончательно превращает Европу в свою колонию. В прямом смысле этого слова. Не только в политическую, но прежде всего в экономическую.
1: Uh-huh. Евгений Юрьевич, а для Горбачева это что был? Это акт тщеславия? То есть, вот, в, в чем здесь основная-то его была задача? Вы знаете,
8: я до конца так и не могу понять, что вообще двигало Михаил Сергеевичем, если он не знал всю историю так называемого германского вопроса, а ведь эта история была длительная, которая знала свои, так сказать, взлеты и падения, в том числе а, и несколько так называемых берлинских кризисов 48 года, 53 года, а потом длинный кризис 58-61 года, который завершился возведением Берлинской стены и так далее, и так далее. То я вообще тогда диву даюсь, как такой безграмотный а, человек, я даже не называя его политиком, оказался во главе советского государства. А если он это все знал, то есть всю историю решения германского вопроса, и пошел на это, причем не получил со стороны Бона никаких преференций, но это чистой воды предательство. Я напомню, что еще э, в конце 60-х годов, только за то, чтобы мы э, отказались от участия ГДР э, в составе Варшавского договора, Нам Запад, в том числе Германия, устами Людвига Эрхарда, тогдашнего канцлера, предлагала, знаете, какую сумму? 124 миллиарда марок.
1: Это тех еще?
8: Тех еще. А Горбачев продал ГДР за 4,5 миллиарда уже других марок. Вот решайте, кто кто так решал вопросы. Я просто вспоминаю в в свое время... Еще в 1986 году, когда Горбачев был во Владивостоке, он там выступил с программной речью о всеобщем разоружении к 2000 году. И когда Коля, тогдашнего канцлера, попросили прокомментировать эти слова Горбачева, Коль сказал, да был у нас такой балабол, но его спросили, а кого вы имеете в виду? Он говорит, гибельцы. Горбачев так разобиделся, что дал команду вообще прервать какие-либо контакты с Боном. И только через год, уже в 1988 году, эти контакты были налажены, когда немцы извинились перед Михаилом Сергеевичем. Причем не публично, а кулуарно. И после этого началась любовь в засос, как у нас говорят.
1: Евгений Юрьевич ну вот, а, а, Есть у нас такой термин Абсолютно, мне кажется, не соответствующий сути Объединение Германии Ну какое это объединение Если, условно говоря, федеральная, федеративная республика Просто сожрала Меньшую по площади так сказать, ГДР да, И, соответственно, там ты, ты, Тысячи людей попали под следствие вот, Затаскали по судам людей Сгноили вот, И так далее, так далее Вот Именно сам, этот, сам механизм вот объединение в кавычках. Он. кем решалось, что вместо объединения просто будет одна страна сожера другой?
8: А, кем? Горбачевым и Колем, причем решалось это все за рамками Политбюро ЦК и других властных э, структур, а, это были устные договоренности, в том числе в Арцизе, куда Горбачев на свою родину туда на Ставрополе возил своего друга Гельмута. Понимаете? И вы абсолютно правы, что ни о каком объединении Германии не шло. Речь шла о поглощении Восточной Германии пяти земель значит, вот в состав ФРГ. Причем на базе именно Западной Германской Конституции. Ведь, по идее, если бы это было действительно объединение двух государств, то должен был быть созван какой-то объединитый лантак, то есть всех земель, там должно было быть принято это решение, создана какая-то конституционная комиссия по созданию новой конституции, новых органов государственной власти Объединенной Германии, ну и так далее, и так далее. А произошло все так, как вы и сказали. То есть западная Германия просто сожрала Восточную Германию. Причем я хочу сказать, что с самого начала западные. Немцы вели себя беспардонно по отношению к восточным немцам. Абсолютно правильно. Они обрушили просто град репрессий не только против членов СЕПГ или, например, восточно-германского руководства. Стали буквально измываться над тем же Эрихом Хонекером и другими руководителями. Даже, Даже над Хансом Модровым. Вот, кстати, мало кто знает, в эту субботу он скончался в возрасте 95 лет. Это последний премьер-министр э, ГДР, Ханс Модров. Это бывший первый mm-hmm. секретарь э, Саксонского кружкома партии. Ну, Дрезденского, вернее, кружкома mm-hmm. партии. То есть это вот Саксония, да? Э, так вот, они многие осидели в тюрьмах, а э, мы даже не поставили никаких условий, Колю, с тем, чтобы он пальцем не тронул наших вчерашних союзников. Вообще, я когда вспоминаю те события, у меня вот брезгливость возникает неимоверно. В октябре 89 года был юбилей образования ГДР. 40-летний юбилей. Горбачев да. ездил, обнимался, целовался с Эрихом Хонакером и так далее. А меньше чем через месяц Москва инициировала свержение Хонакера и назначение Эгона Крэнса. Mm-hmm. Причем в этом заговоре напрямую участвовали не только тот же Эгон э, Кренц и э, Ханс Модров, но и Москва mm-hmm. принимала, принимала в этом участие. Понимаете, а Юрьевич, каким надо да-да. быть?
1: Да. да, и вопрос: как вам кажется, вот был же Хельсинское соглашение семьдесят пятого года о нерушимости европейских границ, да, да. А, вокруг которого много разговоров и сейчас и Косово, там и все остальное. А является ли объединение Германии нарушением как раз этой ситуации?
8: Абсолютно правильно, конечно, является. Это первый звоночек был. По сути дела, объединение Германии или поглощение ФРГ ГДР, это было прямое нарушение. После военных границ в Европе,
1: то есть американцы, санкционировав эту историю, согласившись с этим объединением, и потом вся Европа согласилась, да? Ведь там ну, англичане, французы возражали, но в принципе съели это все. И, нет, сказать, нет, заткнулись. съели. Да,
8: был подписан договор, да. Был соответствующий договор, был подписан по формуле 2 плюс четыре, то есть два германских государства и страны-победительницы.
1: Ну, то есть, но в принципе, вот этим, этой этой историей 33 года назад раскрыт, так сказать, открыт вот этот, ну, можно ящик говорить, Пандоры, это ящик Пандоры, да. Пандоры, там, или да. как угодно, но в любом случае санкционирована, так сказать, переделка границ, и то, что мы сейчас слышим, там, это можно, это нельзя, но это туфта, потому что началось все с Германии как раз.
8: Ну, естественно, слушайте, вот это объединение оно положило на начало вообще краху всей ялтинско подзданской системы международных отношений, mm-hmm. которые вырабатывал да. в Тегеране, Ялте и Подздаме. Понимаете? Да,
1: да, То да, есть да, вот да. этот 45-летний
8: да. мили... мир, он рухнул просто да, в одночасье. Да, да.
1: Евгений Юрьевич Спицын, историк-публицист, 33 года назад э- согласился Горбачев объединять Германию.
0: Сергей Стилавин его друзья.
1: Дорогие товарищи, ну что, должен вам напомнить, что на минувших выходных, а именно каждое второе воскресенье февраля, в мире отмечается день брака. Владислав Александрович. поздравляем. Да. священное для нас, так сказать, понятие. Вот. Я скажу так, что для мужчины это большая радость. Вот. Так сказать, свадьба... Ну и, ну и все. Да, это очень <смех> хорошо.
2: <смех> Свадьба и
1: все. <смех> да, да, да. Свадьба <смех> и все. Да, это большая радость. Вот <смех> нас долгие годы мучили, вот нас, неравнодушных людей, статистикой, ужасной статистикой, что 80% браков распадаются. Правда, не уточняли, каких браков. Ну, чуть-чуть там за первый год распадается. И на самом деле это так. Вроде как в последнее время, вроде как стало покрепче. Пандемия это была как-то отразилась. Вот что происходит в этой сфере жизни человека, давайте скажем так. Да? С нами Александр Борис Синельников профессор кафедры социологии, семьи и демографии Социологического факультета Московского Государственного университета. Александр Борис, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Да, Александр Борисович, ну вот если о формальной статистике, да, вот это это такая популярная история, что 80% браков в стране распадаются, перестали распадаться, и, и что имелось в виду под
6: этими жуткими цифрами? Нет, ну не 80, конечно, не 80, конечно, поменьше, потому что дело в том, что когда мы сравниваем число браков и разводов за один и тот же год, И тогда ну, последняя последняя пропорция, это не 80, а 70 разводов на 100 браков, тоже, конечно, ужасно много, но надо иметь в виду, что так сравнивать-то не очень правильно, потому что э, средняя продолжительность расторгнутого брака примерно 10 лет. И вот есть, если, если рассчитывать пропорции между браками и разводами с учетом продолжительности брака, это не значит, что сравниваем там с числом браков, которые были 10 лет назад. Потому что там надо учитывать, а сколько разводов на первом году, брака, втором, третьем и так далее. Но если, в общем, учитывать продолжительность, то там будет, конечно, не 70 на 100, но больше, но больше 50 точно. А почему так? Потому что число браков из года в год, к сожалению, уменьшается. Вот это это действительно грустная статистика. Э, Грустная она потому, что брак – это наилучшая основа для создания семьи. Законный брак, я имею в виду. Э, Конечно, семья может быть создана и на основе того, что у нас называют гражданским браком, то есть незарегистрированного союза с совместным проживанием. Но есть очень много социологических данных о том, что такие союзы распадаются еще гораздо чаще, чем законные браки. И что детей у таких пар, э, по, Гораздо меньше в, в среднем на 100 пар, чем у Тех, кто женат и законным браком э, Ну по, А если семья Создается ну, Когда у одинокой женщины Которая не живет с мужчиной Рождается ребенок ну, это, это, конечно, тоже семья, это конечно тоже семья Но что mm-hmm. надо иметь в виду, Что ведь Понимаете Брак создает фундамент для семьи а вот дети Это этажи построенные на этом фундаменте Так вот да. если, здание, если Сооружение какое-то без фундамента да. Оно редко состоит Больше чем из одного этажа И обычно существует не очень долго Но если семья не основана на браке То она будет существовать до того времени Пока дети не вырастут и не уйдут из этой семьи А если на браке То так может быть и до, и до золотой свадьбы Может существовать Такая семья и дольше того вот, так что брак это все-таки лучшая основа для создания семьи. <связывания> Александр Борисович, знаете, Александр Борисович может,
1: такое маленькое философское такое заключение, такое, да, может быть, может быть некоторые восприняты вот как йорничинье, но вот <связывания> я чувствую, вы улыбнулись, да, когда говорили, что когда мама и ребенок это уже семья, что это в принципе, конечно. Семья. Да. Нет ли нет ли, так сказать, вот как вы как вам вам кажется, у одиноких мужчин в противовес, так сказать, вот этой конструкции тоже объявить себя семьей. Семья из одного одного человека, человека, мужчина.
6: Это звучит бессмысленно. Один человек на семью не тянет.
1: Да, я это шутка Александр Борисович, вы сказали О э, такой печальной Печальной статистике Что снижается количество Вступающих в брак Вы отмечаете, когда вот этот процесс Начался
6: устойчивое снижение ну, В нашей стране это началось в 90-е годы Но, К сожалению До сих пор продолжается с небольшим перерывами А вот смотрите, Александр вот Борисович Экономически До настоящего времени Число первых браков уменьшилось два раза
1: Это пропорционально количеству населения, да, я понимаю?
6: Ну, численность населения за это время тоже уменьшилась, но в гораздо, ну не в такой степени, не в два раза, уменьшилась на несколько миллионов. Потому что естественная убыль населения была, конечно, значительной, там рождается у нас, к сожалению, меньше детей, чем умирает людей. Вот, и за все эти вот последние 30 лет это родилось где-то миллионов на 16-17 меньше, чем умерло. Но часть этой убыли была, так сказать, компенсирована приездом мигрантов. Хотя это тоже создает проблемы. Но, конечно, там население уменьшилось на несколько процентов, а число число браков уменьшилось в два раза. Первых браков, я имею в виду. Это касается в глаза.
1: Да, Александр Борисович, а вот смотрите, но все-таки
6: мы позже. же понимаем, да,
1: Александр Борисович, мы же понимаем, что значит, что такое 90-е, да, мы это прекрасно помним, мы с вами люди взрослые, ты можешь, так сказать, я людей...
6: Помню,
1: да. да, да, да. Вот, нет, мы помним, нет, я почему
6: да, брать уменьшалось уменьшалась не только в 90-е годы, точнее, она уменьшалась в 90-е годы. Потом оно стабилизировалось, потом даже немного увеличилось. А вот с 2015 года пошло опять снижение числа браков. К сожалению, продолжается до настоящего времени.
1: Александр Борисович, а если Вот последний этот период взять Наш, современный, да, вот это десятилетие Последнее, значит Или, как говорят, летчики крайние Вот э, здесь э, Очень часто появляется в прессе Ну, насколько можно доверять Журналистам э, вот Сообщение о том, что большое влияние На количество браков э, э, Оказывает э, Материальное обеспечение женщин да, э, То есть, когда женщина становится Независимой финансово в первую очередь способная себя обеспечить, то в принципе вот эта необходимость в браке для нее отпадает. Насколько вы, как социолог, видите реальную, Нет, объективную я, картину? Я,
6: с, с этим утверждением, в общем-то, согласен. Потому что, знаете, ну, любовь, как мотив вступления в брак, это, конечно, прекрасно, но материальные соображения тоже играют роли. Конечно, Не говорю, что все или большинство, но многие женщины хотят выходить замуж за таких мужчин, которые будут главными кормильцами семьи. А если она зарабатывает настолько много, что в главном кормильце не нуждается, сама может стать главным кормильцем, то тогда, конечно, у нее заинтересованность в законном браке уменьшается. Тут, ну, По-моему, это достаточно, достаточно очевидно. Из этого не следует, что она будет жить одна. Она может жить со своим партнером, но э, может вовсе не стремиться к тому, чтобы узаконить с ним отношения.
2: То
1: есть, Александр Борис, что можно из этого сделать вывод, простите, если это какая-то кривая логика, что брак, в принципе, необходим именно с точки зрения финансовой опоры, получается, людям. Брак пер- не на первом месте. со многих
6: точек зрения. Со многих точек зрения супруги, ведь они оба нуждаются в друг друге. И по соображениям эмоциональным. То есть тема ну а вот эмоциональные соображения, ну это что, это любовь по существу. Вот. И из страха перед одиночеством, и, и стремление, так сказать, найти материальную опору в жизни, и не только материальную, но ну, мужчина, конечно, хочет, чтобы его жена была хозяйкой, чтобы дома был порядок, уют. Жена хочет, чтобы она была за мужем как за каменной стеной чтобы он ее во всем поддерживал, заботился uh-huh. о ней и тетях. Ну, в общем-то, это все совершенно естественно. Uh-huh.
1: Uh-huh. Александр Борисович, а как вам кажется, вот последние установки, которые практически уже вбиты в голову обществу, да, что муж должен, уже на уровне должен, э, по, поровну, так считается хорошим тоном, да, поровну разделять как раз вот эти обязанности по наведению порядка и уюта в доме. Как вам кажется, Но, это, 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 это требование сказывается кажется, что... на желании вступать в брак со стороны мужчины, что он, в принципе, должен принять участие в том, что раньше висело
6: целиком на женщине? Ну... Но... В общем-то, понимаете, теоретически это выглядит именно так. На практике, конечно, существует проблема двойной нагрузки для женщин, что они и работают вне дома, и деньги зарабатывают. Многие, хотя в среднем мужья зарабатывают несколько больше, чем жены, но разница эта постепенно уменьшается, А если говорить о нагрузке домашними делами, то, конечно, основная нагрузка до сих пор лежит на женщинах. Вот. Это, ну, тоже достаточно очевидная ситуация. И не всем она, безусловно, нравится. Многие, в общем, хотят, чтобы мужья помогали, не не просто помогали э, женам. Есть случаи, когда э, женщина обижается, если ее спрашивают, помогает ли вам ваш муж. Она говорит, почему помогает? Он должен работать по дому так же, как и я. Вот, нет, это безусловно Но я только что хотел бы сказать Вот мы же проводили много социологических опросов И вот ситуация, когда, например То, что муж мало помогает жене по домашним делам Или жена недостаточно хорошо ведет домашнее хозяйство Это, ну, не так уж часто это бывает причиной разводов Чаще семьи распадаются по причинам эмоционального характера Что он ее разлюбил, она его разлюбила, один из них вообще никогда не любил другого, или он увлекся другой женщиной, она увлеклась другим мужчиной. Вот Это куда более частая и более опасная для семьи ситуация, чем не совсем равномерное распределение обязанностей в домашнем хозяйстве. Да,
1: дорогие друзья, с нами Александр Борисович Синельников, профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ. Вчера отмечался всемирный день брака. Зачем люди вступают в брак? Вот вопрос, который мы осветим после короткой рекламы.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Дорогие друзья, с нами сегодня Александр Борисович Синельников, профессор кафедры социологии и семьи и демографии социологического факультета МГУ. Вчера человечество отмечало Всемирный день брака. Александр Борисович, так вскользь вопрос? Наша ситуация с вот, падением желающих создать официальную семью, да, официально зарегистрировать брак это какая-то уникальная история или глобально Нет, она Всемирно,
6: это ну, это, скажем так, тенденция, в общем, присущая всем экономически развитым странам. Причем у нас это еще слабее проявляется, чем в Западной Европе. У нас коэффициент браков на тысячу населения, пожалуй, самый высокий в Европе. Намного выше, чем в Англии, Франции, Германии других западноевропейских странах. У нас вот эти, то, что у нас называется гражданским браком, у нас там менее распространенное явление, чем в европейских странах, где... Половина населения вообще никогда не вступает в брак, а половина или более половины детей рождается, ну, формально они числятся рожденными вне брака, но, как правило, это не дети совсем одиноких матерей, а те, чьи родители вместе живут, но отношения свои не узаконивают, у нас все-таки вне брака рождается только немногим более 20% детей. По европейским меркам это очень мало.
1: Есть к чему стремиться в кавычках, да. Александр Борисович, а тем да-да, я понимаю. А тема мотивации вступления в брак, да? Вот смотрите, у нас же есть такие, ну, скажем так, над ними сейчас смеются, особенно женщинам почему-то смешно. Вот когда мы говорим, что брак это вот не только, условно говоря, оставшаяся нам от нескольких столетий традиция, там вот это белое платье, вот это фата, вот эта церемония замечательная под музыку Мендельсона или еще под какую-то музыку, все очень замечательно, красиво, архаично, да, архаично, все замечательно. Но когда мы говорим, а вот вторая половина этой «архаики» в кавычках. Ну, например, э -э, невеста, э -э, так сказать, э -э, которая невинна вот тут совершенно раздаются протесты, да, и нам говорят сразу, да что вы, мы живем в 21 веке, когда вы видели, чтобы женщина выходила замуж невинной? Вы что, идиот? Ну, это ладно, это эмоциональная сторона, но главное, что ведь было преданное. Мы же все помним из книг, из литературы, к сожалению, только оттуда, что когда женщина выходила замуж, за нее давали приданное сундук с вещами, я не знаю, квартиру, автомобиль, что-то такое. Это вообще ушло, да? И, в общем-то, в принципе, сегодня мужчины, да, вот те же, те же мужчины, да, вот когда они хотят значит, вступить в брак, у них сегодня вот какая мотивация вот для этого существует? Если Приданова нет, невинности нет, значит, только фата, и осталось только от старого.
6: О, ну, нельзя же счит... Я думаю, что и в прошлом то вступали в брак не тоже ради Приданова. Ну, конечно, тогда считалось само собой разумеющимся, что у невесты до брака не должно было быть других мужчин. И, в общем-то, объяснялось это тем, что, во-первых, муж хотел быть уверен, что жена не беременна от другого в тот момент, когда выходит за него, а во-вторых, чтобы она не сравнивала его со своими предыдущими мужчинами. Так что, сколько бы не смеялись у нас над тем, что в общем, прошлые моральные нормы. Требовали, чтобы у невесты До замужества других мужчин не было Но основания под собой эти требования Безусловно имели вот. а Что же касается вот Почему мужчины вступают в брак Ну, в общем-то, как и женщины В большинстве случаев По любви, хотя далеко Не всегда взаимный. Вот тут я, к сожалению Должен как-то так В общем-то Понизить градус романтического Отношения к этой проблеме вот, ну, вступают в брак, чтобы иметь семью, чтобы иметь детей, чтобы избежать одиночества. Потом надо сказать, если уж мы говорили вот о том, что невеста должна быть невинная, это одна из многих социальных норм, связанных с браком. Социальные нормы, ну, можно понимать, как неписанные законы, по которым живет общество, но более общая социальная норма такая была, что считалось, что, ну, все взрослые мужчины и женщины, если они, в общем, физически и психически здоровы, и если они не принимали, там, церковного или монашеского обета безбрачия, то они должны рано или поздно в брак вступить, семью создать, детей иметь. А тем, кто этого не хочет или у кого это не получается, но ну, считалось, что в общем-то, их жизнь не вполне удалась. В общем, uh-huh. такие выражения, как старый холостяк или особенно старая дева, но ну, они несли в себе всегда негативную окраску. Кстати, что интересно, что сейчас эти выражения почти перестали употребляться. Я лично слов старая дева вообще очень давно уже не слышал. Нет от своих да ни от того другого. Это да. вот какие-то вот такие элементы языка, которые, так сказать, уходят из жизни. Да, да, да. Александр Борисов. женщины, И... безусловно, есть, но старыми делами их никто не называет. Да. Одинокие мужчины есть, но их могут называть холостяками, но не старыми холостяками, mm-hmm. даже если им уже прилично лет. Да, Александр Борисович, и может быть чуть-чуть статистики короткой,
1: в среднем по стране у нас люди в каком количестве браков бывают в жизни, вот в современной реальности? А, в
6: каком количестве, ну тут вот что, я говорил, что у нас там добрая половина браков, значит, заканчивается разводом, больше половины на самом деле, а вот и среди разведенных, к сожалению, в повторный брак, законный, во всяком случае, вступает меньшинство. Вот и я просто смотрел, были опубликованы вот да, недавно данные исследования Фонда общественного мнения, сокращенная организация, называется ФОМ, mm-hmm. вот, а, об уважительных и неуважительных причинах развода, по мнению на, населения. И там были вопросы вот в, в их анкете о том... вот. А, а, вы сами состоите ли вы в браке, а вы в прошлом да, когда-либо да. разводились или нет. И что оказалось, что среди тех, кто состоит в браке, ну, да. примерно у каждого пятого, в законном браке, у каждого пятого да. этот брак а, похож у, у
1: каждого а... пятого. Александр Борисович Синельников, профессор кафедры социологии, семьи и демографии, социологического факультета ИНГУ. Вчера был всемирный день брака, товарищ.
0: Сергей Стилавин. «На маяке».
8: Готовились к съемке. Тихо! Держать свет! Держать свет! Тихо!
9: Начали! В фильме
3: снимать в главных ролях. В главных ролях. Главные роли Главных ролик. Главных ролях. Главных ролях. В в ролях. Главных ролях.
1: В ролях. В ролях. Товарищи, ну что же, я хотел бы, чтобы наш дорогой друг Владислав Санч сейчас молчал и нет, не молчал, слушал, затаив дыхание. Вот так слушал, Владислав и Непременно. Да, потому что я знаю вас как выдающегося киномана. Мало кто может сравниться с вами по количеству просмотренных премьер. И и Владислав Александрович меня всегда спрашивает, Сергей Валерьевич, ну когда же? Когда же вот новинка появится? И я всегда рад Владиславу Александровичу услужить, как говорится. Потому что сегодня великая премьера, друзья мои. В день 150-летия со дня рождения. Наконец-то картина, многосерийная картина «Шаляпин», друзья мои. История судьбы великого артиста. 13 февраля. Позвольте вас попросить торжественную музыку создать. Да, пожалуйста, Сергей Валерьевич. Да, 13 февраля сегодня в 21:20 на телеканале Россия состоится премьера масштабной исторической драмы Шаляпин. Сериал можете выключить. Сериал посвящен судьбе легендарного оперного исполнителя Федор Ивановича Шаляпина, конечно, ставшего символ национальной нашей культуры на рубеже 19 и 20 веков. Противоречивое, грозовое время, эпоха в мире в себя непримиримый раскол предчувствие гражданской войны и небывалый взлет русского искусства, покорившего весь мир вот центральная тема нового многосерийного фильма «Шарябин». Конечно, это, как вы говорите, Володя Александрович, обычно «байопик», То есть картина биографическая, но тем не менее хочется в кадре видеть людей, так сказать, выдающихся, и вы в вашем вашем ожидании не ошиблись. В роли Федора Ивановича Шаляпина, Александр Горбатов. В фильме также снялись Юлия Снегирь, Мария Смольникова, Александр Яценко, Федор Добронравов, Ирина Пегова, Роман Мадянов, Федор Лавров, Ян Цапник и многие-многие другие. И вот как раз... Режиссер этой картины Егор Анашкин сегодня с нами. Егор, доброе утро. Доброе утро. Очень рад, что вы с нами извините, что так рано знаю, что деятели искусства обычно встают позже. Вот, Но тем не менее, да. Егор, ну да вот мы привыкли к тому, что биографические картины, да, в них очень часто авторы, ну скажем так, позволяют себе некоторые вольности. Ну, вот обычно это камуфлируется фразой: Я так вижу. То есть зритель ему говорит: послушайте, товарищ, ведь было не так. А он говорит: А я так вижу вижу. Вот насколько картина «Шаляпин», ваша картина, она действительно соответствует реальной биографии нашего выдающегося Федора Ивановича?
10: Ну, она, в общем-то, соответствует реальной биографии Федора Ивановича, потому что мы пользовались различными документами, но подозреваю, что не избежать нам тоже обвинений в том, что я так вижу. Потому что на самом деле любая картина и — Знаете, на самом деле так происходит, потому что никакого, так сказать, вот прям честно исторического кино, его как бы не существует, потому что... Да — Потому что это все равно всегда взгляд той команды, которая снимает это кино, потому что, понимаете, там вот про войну один так вижу, получается 17 мгновений весны, другой так вижу, получается, там, не знаю, фильм «Т-34». И так происходит с любой историей, и, и поэтому как бы претензии из серии тут значит, не так, а, там не знаю, не так актер поклонился, не того цвета пуговицы были, не такие башмаки не соответствуют. Это не потому, что я так вижу, а потому что мне кажется, что да, конечно, надо соблюдать историческую достоверность, но. А, это для картины не критично. А критично, когда ну, как бы, она вы, либо вызывает эмоциональный отклик, либо не вызывает. Вот это как бы гораздо более важная вещь. Поэтому как бы, если э, ну, как бы, зритель проникается, как бы, он начинает переживать за героев, за их чувства и переживания, как бы, включается в это все, тогда это хорошо. Значит, мы достигли своей цели. Вот, Мне кажется, так правильнее ставить вопрос.
1: То есть, вот, Егор, у вас вот такой критерий, да? То есть, главное, это эмоция, а не достоверность. Нет, почему? Достоверность важна, я еще раз подчеркиваю. Но можно
10: быть, так сказать, на 100% достоверным, и и это будет абсолютно холодная картина, Ну, которая никому ничего... не возникнет, никто не будет не переживать за героев, не радоваться, не плакать,
1: не включаться это. но я немножко немножко поспорил бы с вами в в этом смысле просто есть талантливые режиссеры такие как вы, как ваша команда, да, есть не очень в этом смысле может быть киносъемочному процессу помогло Помогло бы, например, наличие на площадке какого-нибудь, например, не коммерсанта, комиссара по исторической, так сказать, вот как бы. Есть такие люди,
10: конечно, и мы ими пользуемся, и я думаю, что не только мы, и все другие картины исторические, которые снимают, тоже пользуются услугами консультантов. Конечно, они есть, все эти люди. Я просто говорю о том, что. Как бы, как бы не старались всегда каких-нибудь мелких огрехов не избежать. О том, что всегда найдутся какие-нибудь киноляпы. Если задаться целью, то их можно найти в любой абсолютно картине и абсолютно всегда. Вот что я хотел сказать. А конечно, надо Надо стараться, чтобы она
1: была. Да? да. Дорогие друзья, с нами в прямом эфире Егор Анашкин, режиссер картины Шаляпин. Сегодня, в 21.20, на телеканале Россия, большая премьера. вот съемки происходили, проходили и в Москве. В Санкт-Петербурге, в Нижнем Новгороде В Костроме Вот, так сказать Почему вы не снимали Почему вы не снимали, так сказать, Егор В родной для Шаляпина Казани Вот и вопрос Ну э, э, Мы
10: не снимали в Казани Потому что, видимо э, 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 У нас по сюжету Получается, что не, не, не такое большое Количество экранного времени занимает Его детство а. вот, собственно, он родился в Казани Вот И потому что ну, задачи по локациям, они ну, не не всегда, вот когда читаешь в Википедии биографию, типа «Родился в Казани», «Давайте снимать в Казани», но вот, нам показалось какие-то наших, нужды, что что есть города, которые нам больше подходят. В Нижнем Новгороде, кстати, мы не снимали, мы снимали только Москва, Питер, Кострома.
1: То есть обманули Сергея Валерьевича, запутали, да? да. Всунули нижний, вот, соответственно, в список. Ну, ладно. Мы с этими людьми, кстати, разберемся. Действительно, вот где начинается историческая неправда, правильно? Тут-то вы меня подловили, да, 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 подловили. Да, обратка пошла, да. Егор, не призываю вас, как бы сказать, продавать то, что должны люди сами увидеть. Ну, это такой термин продавать значит, рассказывать заранее то, что должны зрители сами посмотреть. Ну. Но будут ли в этой картине, удалось ли вам действительно вот работая над фильмом, над сценарием прежде всего раскопать какие-то факты, которые широкой общественности из жизни, соответственно, нашего Федора Ивановича неизвестны? О широкой общественности
10: вообще мало известно о жизни и творчестве Шаляпина. Поэтому как раз одной из задач было сделать его максимально известным, напомнить вообще о том, что такой Федор Иванович Шаляпин, и сделать его известным широкой общественности. И много, конечно, всяких подробностей и фактов из его биографии. Он вообще, про него ходили всякие легенды, слухи, анекдоты. Он, в общем, был очень таким в жизни ярким человеком. Вот. За ним все время тянулся какой-то шлейф и скандалов, и его обвиняли в том, что он Значит, жадный, он при этом жертвовал какие-то астрономические суммы на благотворительность, и все равно ему говорили, что он такой жадный. Поэтому, конечно, это все есть в фильме, надеюсь, что все это посмотрят.
1: Егор, а есть ли в фильме вашем, сказать, в вашей картине место такой правде о Шаляпине, как о человеке, который, в общем-то, владел крепким словом? И, в принципе, я не знаю, какой индекс у картины, 18+, или там 12+, вот, но цитаты, которые мы знаем из Федора Ивановича, извините, при, даже при всей неукротимости моей личной, да, в эфире ну, я некоторые вещи, э, 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 так сказать, помню о лицензии, не могу произнести, хотя, конечно, мог бы сослаться, это не я, это Шаляпин сказал, да, вот, но ну и сам, он, он же был и выдающимся сексистом, его цитата о женщинах, они просто сегодня, наверное, могут ни одной феминистки голову сломать без хирургического воздействия, да, а ну, самое мягкое, это даром только птички поют, да, вот эта вот история, вот. Вот на, насколько вы, насколько вы были ограничены в том, чтобы в фильме, значит, вот, так сказать, купировать, скажем так, да, купировать его, в принципе, нрав такой достаточно откровенный и мы Матершину в том числе, да. Но матершину мы, конечно, купировали, потому что
10: это не, Я не считаю, что это главное, что характеризует человека, а тем более значит, великого человека, умеет он ругаться матом или нет. Вот. Поэтому а, но, но какие-то подробности из его бытовой жизни, они там есть. Например, вот есть такая, ну, как бы известная история о том, что у Шалекна было две семьи. У него было две жены, одна в Москве, другая. Гражданская в Питере. И у него, значит, uh-huh. и в Москве, и в Питере были дети. И вот он, значит, на гастроли приезжает в Питер петь в мариинке. Он, значит, с одной семьей в Москве uh-huh. поет в Большом с другой семьей. Вот, вот, ну, такая Егор, вот. а
1: как вы вот как вы для себя и вообще как коллектив? Потому что все-таки Россия один это не какая-нибудь частная лавочка, да? Мы все-таки ответственны за воспитание, так сказать, подрастающего поколения. Вот с вашей точки зрения, это как бы вы, вы это решили показать, как какой-то аттракцион, как Нет, некий это... такой. Вот как человек устроился, мол, смотри, как хорошо! А вот будешь таким же, как Шаляпин, мол, и тоже так будешь жить, круто, на два города, а то и на три. Совершенно не.
10: Какой не аттракционно это просто о том, что жизнь... Ну, как бы это факт его биографии, и это скорее о том, что жизнь сложнее, так сказать, устроена, чем просто, так сказать, можно... Ну, то есть, все не так просто, то есть, все... Как бы, не надо обвинять человека в, в, в том, чего ты не знаешь, называется. Как бы, понимаете? Не, не было задачи устроить скандал или по какие-то скобрезности. Но мы пытались честно рассказать и, и эту историю жизни тоже. Потому что есть человек в творчестве, а есть человек в быту. И это совершенно два разных человека. Вот,
1: поэтому. А может ли зрители, да, который, э, ну, я не знаю, существуют ли у нас такие хорошие записи, да, шаляпинские, high-end, там, high-fly, да, чтобы... Такие хорошие действительно...
10: записи, да? У, не, у нас есть... не об
1: этом. Я не обедал, это как прелюдия я имею в виду, что, может быть, действительно публика очарована артистом, да, может ли вот ваше жизнеописание его реального характера, да, вот как бы от э, артиста от этого, ну, оттолкнуть, например, публику, да, сказать, что, мол, эх ты, а он вот двое да, или еще какие-нибудь вещи, да, в жизни. То есть, в принципе, вот ваша позиция такая теоретическая, Егор, вы же общаетесь с актерами, да, некоторые из них ведут блог в соцсетях там участвуют в скандалах каких-то, да, другие наоборот, тихо сидят, нигде ничего не ведут, такие загадку из себя представляют. Вот, с вашей точки зрения, для артиста, в принципе, лучше, вот как бы, сохранять такое инкогнито, не пускать никого в частную жизнь. И, так сказать, вот для их карьеры, для успешности. Ну, мне
10: кажется, да, но но это, как правило, невозможно. И вот, кстати, в нашем сериале тоже про это говорим о том, что вот как только Шаляпин стал публичной личностью, чем более. Для своего времени такая рок-звезда. Вот чем более знаменитым он становился, тем больше люди пытались влезть в его жизнь и как бы следили за ним и пытались. Как бы любой его огрех сразу значит, на эту тему какой-то писать скандал. Так вот, ничего не изменилось, собственно, за сто лет. Желтая пресса, как тогда было, так сейчас, сразу пытались, значит, вот выпил рюмку водки, значит, ах, значит, вот он выпил ведро водки, устроил пьяный дебош, сказать, все время шли в какого-то скандала за ним тянулся. И это вот один из моментов, который как бы, артисты, в общем, тоже знают о том, что К сожалению, то, что вы сами себя представляете и мнение окружающих о вас, это не то же самое. Это, в общем, две совершенно разные вещи. Поэтому иногда так бывает, что, так сказать, можно в лепешку расшибиться и пытаться быть хорошим, а все равно вы для публики будете, значит, сволочью и подонком. И наоборот тоже так часто бывает. Поэтому это две такие параллельные вещи, и публичность, она создает для людей такую проблему. Поэтому, конечно, я думаю, что многие пытаются ее избегать.  —
1: Да, Егор, а как подбиралась вот, э, как бы сказать, да, по научному изобразительная концепция э, и удалось ли вот передать на экране дух времени? но ну, не только там старые особнячки, да, там и э, посуда старая дорогая, но вот э, как вы к этому подошли к делу, чтобы передать именно вот эту атмосферу того вот, начала? Ну, чем... Мы подошли.
10: У нас во-первых работал замечательный художник Александр Загоскин, вот очень талантливый и э... Ну, мы пытались очень так сказать, подробно это все восстановить и конструировать, и мне кажется, то есть задача была вот именно, чтобы среду попытаться воссоздать. То есть не просто типа, декорацию, как вы говорите, там особнячки, а вот хотелось погрузить их именно в мир жизни, вот этой вот человеческой на человека.
1: Uh-huh. Егор, ну а вот ваше личное э, согласие участвовать в этом большом проекте э, Почему именно вот для вас Шаляпин? Ну понятно, что д- дата круглая И как бы, и, 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 бы Шаляпин и, и... Мы, мы не подбирали к никакой круглой
10: дате То есть это так случайно совпало Этот сценарий очень долго лежал на полке И потом, значит, вот его так звезды сложились, что его наконец запустили и мы должны были раньше, на самом деле, его закончить, и в эфир. Это, это просто, так сказать, тоже так звезды совпали удивительным образом, что именно вот как будто мы прям снимали к юбилею. Мы никакому юбилею ничего не снимали. Это вот так получилось случайно. Хотя вы, наверное, мне не поверите, но
1: Не, это не верим вам, Егор. Это так.
10: Вот. И канал, значит, то, что они тоже именно решили в день рождения выпустить, это тоже, в общем, спасибо им большое, но... Это, это, сказать, мы специально не подгадывали. Тогда, в общем, уже потом, Удивительно.
1: Удивительно. Егор, а немножко о кастинге, да, об актерах, которых вы э, взяли да, в этот фильм. Как решался вопрос с самим Федором Ивановичем? С Федором Ивановичем долго решался вопрос. Это самый был длинный, наверное, кастинг
10: из всех, которые у меня когда-либо были за все проекты. Вот. Очень долго мы не могли выбрать в общем, актера на главную роль. И ходили все вокруг Саши, значит присматривались, присматривались. И значит думаю, ну, нет. В общем, как-то мы все время кастинг именно Александра Горбатова откладывали на потом. Казалось, что Ну, он вроде подходит, но вроде не подходит. И вот когда мы, наконец, полгода спустя, уже сбившись вообще с ног, поняли, что нет у нас Шаляпина, значит, ой, так у нас же есть Александр Горбатов. А что же мы как бы... И вот наступил счастливый момент, оказалось, что он совершенно замечательно подходит. Вот, Надеюсь, ну, что все сейчас смогут увидеть.
1: Егор, а что касается музыки, да, понятно, что Александр Горбатов актер, да, но при этом, так сказать, Шалепинского голоса у него нет, это нормально. Ильдаром да, как вы, как вы подбирали подбирали исполнителей именно, да, там же много музыки звучит в фильме и сразу вопрос, Есть ли как-то вот желание ну как-то выпустить какой-то саундтрек, потому что ну, ну как напрашивается, да, фильм Шаляпин и люди хотят послушать, если голос условно говоря не, не копируют, копирует конечно, да, но по крайней мере эти вещи они сами Шаляпинские в очень плохом качестве, вот это вся фонограмма на пластинках слушать это честно говоря невозможно из за качества, а вот как бы перепеть шаляпинские дела, и под это дело еще выпустить альбом, это же было бы замечательно. Я
10: тоже так считаю, если, так сказать, но это больше вопрос продюсерам, наверное, а не ко мне, потому что если они все там между собой как-то договорятся, это было бы прекрасная идея, и я считаю, что это было бы волшебно, если все отдельным саундтреком выпустить, потому что пел это все гениальный оперный певец Ильдаров Дрозаков за Шаляпина, и он очень... На самом деле по тембру голоса и по.. Он очень похож. Он... И вот, значит, все шаляпинские арии есть в его репертуаре, в принципе. Вот. Поэтому если, если такой произойдет, я буду прям счастлив, если отдельно выйдет диск ариме Шаляпина, и люди посмотрят. Ну, послушают... я
1: думаю, Егор, мы с вами оба будем рады, если наша публика, посмотрев сегодня в 21:20 премьеру большую, Шаляпин, да, на телеканале <с> Россия>, Россия, она уже после этого фильма повалит в оперу, понимаете? То есть вот как бы опера, так сказать, да, вот я так скажу. Егор, вам огромное спасибо за наш интервью сегодня, да, я напомню, что многосерийный фильм Шаляпин снят при поддержке, друзья мои, Министерства культуры, Российской Федерации, генеральный спонсор Банк ВТБ И, конечно же, не пропустите премьеры Исторической драмы Шаляпин Сегодня, с 13 февраля В 21.20 на телеканале России, ну и я еще раз благодарю Режиссера этой картины Егора Анашкин, который уверяет, что Специально к 150-летию со дня рождения Федора Ивановича ничего не делал
7: Соль это Белый яд. А, Так
1: сахар же
0: белый яд
7: Сахар – это сладкий яд.
8: Раиса Захарна, смажешь с хлебушком, а?
0: Хлебушек? вообще трава. Еда как лекарство.
1: Дорогие друзья, в нашем эфире долгожданная, блистательная Екатерина Янг, терапевт-эндокринолог, врач превентивной медицины Екатерина. Доброе утро. Доброе утро. Екатерина, ну, а наша сегодняшняя тема звучит, как сделать перекус полезным, но перед этой историей я бы хотел вас, так сказать, вам задать вопрос, а что такое, не, не в смысле, что такое перекус, это мы, как бы, так сказать, понимаем, но ведь, вы понимаете, нас ведь, общественность, ваши коллеги, хотя, конечно, вы от них можете все иметь и право отречься и сказать, что они вам не коллеги, но они через средства массовой информации Значит, постоянно бомбардируют нас общественность, значит, соответственно, вот различными раскладками. Например, сначала они говорят, что э, есть надо пять раз в день минимум. То есть, постоянно есть, через каждые три часа все время есть. Другие говорят, нет, это усиливает ожирение. Кто-то говорит об интервальном голодании. Некоторые заявляют, что между завтраком и последним приемом пищи должно пройти 10 часов. Это, извините меня, 14 часов потом без как такое может человеческий организм вынести в общем вопрос с количеством приема пищи нормальных да и размером этих приемов вот давайте от этого как при оттолкнемся от вот вашего взгляда на обычный а потом
11: перейдем к перекусам без проблем. Но вот вообще я человек, который и врач, практик, который работает с помощью питания, была бы безумно счастлива, если бы я могла придумать такую, знаете, стандартизированную диету, которая будет подходить всем, и дальше можно было бы ничего не делать, все были бы жили долго и счастливо. Но так же не получается. И я, как всегда, перехожу к этой вот теме, что питание и чистота приемов пищи это сугубо индивидуальная история. И Эта индивидуальная история может быть не только у разных людей, а даже у одного человека в целом, просто в зависимости от его периода жизни. Вот когда-то человеку необходимо будет добавлять вот эти вот перекузы или питаться дробно. Кстати, на английском есть такое слово «грейзинг». Я не знаю аналогии перевода на русский язык этого слова, но суть это то, что делают коровы на пастбище. Они все время... А что они делают-то? Они все время щип- щиплют вот эту травку, то есть у них поступление вот этой еды идет буквально вот перманентно. И вот, вот дробное питание э, на английском называется грейзинг и уподобляется, можно сказать, вот этим пастбищным животным. И сказать, что это вообще такая зд- здоровая история, мне сложно. Почему? Потому что с точки зрения эндокринологии и физиологии в целом. Любое поступление пищи, любое, неважно, это белок, жир, углевод, он стимулирует нашу поджелудочную железу на выработку гормона, который называется инсулин. И вот если инсулину не к чему, скажем так, приложить свое позитивное воздействие, а его основное позитивное воздействие в том, чтобы завести в клетку вот эти вот нутриенты, и они там уже превратились в энергию, То он будет делать следующие свои, в принципе, физиологичные истории, но, например, способствовать образованию жира, липогенезу, так называемому. Поэтому очень важно сопоставлять ваши мероприятия с приемами пищи, с вашими целями, задачами, физической активностью, наличием тех или иных хронических заболеваний. И подходить к этому вопросу все-таки важно индивидуально, чтобы вроде бы некоторые врачи посоветовали питаться дробно, чтобы похудеть, а по факту человек только набирает вес. Вот, может получиться и так.
1: Екатерина, когда вы произнесли фразу, что надо определиться с целями приема пищи, я задрожал.
11: Ну, цели могут быть. Вы с, не кого, только, с там, какой с... целью
1: жрете, хочется спросить у людей.
11: Вот. Потому что еда может быть просто покрывать какие-то базовые потребности э, человека, так. а также еда, я может быть так высокопарно выражусь, может быть таким, даже я бы сказала, искусством управления здоровьем человека. Вот
1: так. искусством, да. Екатерин, но тем не менее, значит, если у нас есть основные приемы пищи, да, да. то что ж тогда, если и, и они индивидуальны, боль того вы договорились до того, что для каждого человека нет какой-то системы на каждый божий день, да, он как бы питается по-разному, тогда давайте вычислим перекус, который по самому своему принципу является вредным для человека. То есть вот... Когда, ну или от времени суток, или от качества, да, но в принципе, вот есть позиция такая, давай не перебивай, вот знаете выражение, да, старое с детства, не перебивай аппетит, подожди, сейчас сварится борщ или там зажарится мясо, да, вот э, насколько вообще вот само понятие терпеть и ждать, когда приготовится, да, а не тащить в рот чипсину какую-нибудь там конфету или сухарь, сушку там, снейки какие-нибудь, да, вот насколько человеку вредно или полезно терпеть и ждать, пока приготовится полноценная еда?
11: Ну, в этой ситуации важно обрести один навык. А в частности, различать физиологический голод и эмоциональный голод. Потому что физиологический голод – это действительно потребность организма здесь и сейчас получить какую то э -э, источник пищи как источник энергии. А эмоциональный голод – это когда мы какую-то неосознанную в данный момент эмоцию, грусть, гнев, злость, да даже радость, мы… Вдруг решаем заесть какой-то вкусняшкой. Чаще всего это что-нибудь сладенькое, еще там какой-нибудь чипсик действительно. Чаще всего высокоуглеводное. И вот человек перед тем, как он почувствовал вот это вот неосознанное желание поесть, ну вот самый легкий способ ответить себе на вопрос, физиологический голод это или эмоциональный, это задать себе вопрос – Я готов сейчас есть любую пищу, вот неважно, что это будет, кусок мяса, э -э, там, ложка сметаны, еще что-либо, или вот мне хочется именно конфетку, или вот конкретный какой-то вот, то есть, если любую, то, вероятнее всего, это все-таки физиологический голод, который необходимо удовлетворить. То есть, есть давайте установим, Екатерина, четкую,
1: четкую, давайте четкую образ народу дадим мужчинам. Я, конечно, э -э 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 все-таки за мужчин в данном случае, да, потому что женщины тащат вообще все, что угодно, надо сказать, в качестве еды. Вот если вам хочется есть, и вы готовы съесть даже рукколу, рукалу, да. значит у вас да. проснулся физиологический голод. А если хочется чего-нибудь вкусненького, да, например, мясца, например, да, или перемешек с маслицем, да сверху еще перчиком черным посыпать, да, вот это. Вот это значит, это голод эмоциональный, да?
11: Ну, в целом, да. Очень вы всегда так вкусно описываете потенциальные приемы вашей пищи. Каждый раз заслушиваюсь.
1: Вы знаете, я нашу и вашу неделю, Екатерина. Да, я считаю, что это наше общее дело. А почему описываю вкусно? Поесть люблю. Это по мне заметно, в принципе, да. Екатерина, ну вопрос. Хорошо, вот мы установили, что голод носит эмоциональный характер, да? То есть в этом же случае полезен именно... Да, перекуса, чтобы э, сказать вот как бы удовлетворить какое-то чувство но не нанести вред организму на пути к здоровому приему пищи полноценному да вот в этом случае что важно потому что если голод физический то надо просто нормально поесть да? вот а что важно нам
11: помнить как не нанести вред этим самым перекусом Но я бы все-таки подчеркнула, что если это физиологический голод и нет возможности полноценно поесть, то вот здесь оправданы перекусы. И в качестве перекуса я рекомендую обратить внимание на нутритивно-плотные продукты. Что такое нутритивная плотность? Это когда на одну калорию продукта приходится максимальное количество углеводов, жиров, белков, витаминов, микроэлементов. Вот, например, Кока-Кола или, например, как ни странно, яблоко. Вот, Это довольно-таки нутритивно неплотные продукты. Почему? Потому что там вода и клетчатка, и какие-то мизер, это я про яблочко говорю, Вот, э, витаминок. То есть сказать такое, что насыщающей способностью яблоко, вот как перекус, оно совершенно не обладает. Более того, в яблоке содержится большое количество фруктозы, А фруктоза у нас влияет на обмен интересного гормона, который называется лептин. Так вот, э, она, э, скажем так, блокирует чувствительность рецепторов к гормону лептин. А лептин у нас отвечает за насыщение. И, соответственно, когда вы в качестве перекуса используете яблоки или другие какие-то высокофруктозные фрукты, то насыщение не происходит. Из-за того, что нет взаимодействия этого гормона с рецепторами И вы очень-очень быстро снова хотите есть Так, вот. Екатерина,
1: а есть, например, представить себе другой вариант Например, банан Я вот когда вижу, как другие люди, женщина, например, да, перекусывают Это так, эх, такая красота происходит Вот банан подходит для этих целей?
11: Если он не переспелый, why not? Почему? Потому что в банане, помните, мы с вами обсуждали, есть так называемый резистентный крахмал. Если этот банан слегка недоспелый, его можно рассмотреть как перекус. Но чаще всего я рекомендую перекусы, которые больше содержат в себе белков и жиров, просто в небольшом количестве. Например, кусочек сыра, орешки, перепелиные яйца, или просто одно яйцо можно съесть. Какие-то бульон, идеальный вариант, с зеленью.
1: Екатерина, я восторгаюсь, вот ваши эрудиции. вот эти вот все слова иноземные, резистентность, why not, это же, извините, вы жонглируете ими, как, понимаешь как фокусник, как ну, вы меня, факир. что-то
11: останавливаете, я обязательно переведу.
1: Да-да-да. Нам уже достаточно гризинга, или как там это называлось слово Гризинг. на английском языке. Да. Слава богу, забыла уже. Екатерина, ну хорошо, то есть, смотрите, фрукты не подходят, да, если, если говорить о системе, то есть это должен быть животный какой-то продукт, да, обязательно такого Биологического происхождения Именно животного, а не растительного
11: Нет, растительное войнот Почему нет? Почему нет? Потому что орешки это белок и жир Но это не животное происхождение Говорят Екатерина,
1: от орешков Говорят сильно, вес-то люди набирают Так вот съел мешок Грецких орехов, она на утро отросла Попа, вот так говорят люди
11: Если мешок, то да Но когда мы говорим о перекусах Это все-таки горсточка
1: горочка, ну это это нас не устраивает, конечно. Представляете, подходишь, сегодня, кстати, еще день шаурмы отмечается в мире, да? Кстати, отдельно разберем эту историю. Самый популярный фаст-фуд, извините, в России в прошлом году в Москве, по крайней мере. Так вот, ты же не можешь подойти, например, мы помним, что все зависит от объема, да, можно съесть что угодно, но вопрос в том, какого размера. Да, подходишь такой к шаурмисту, к шаурмену и говоришь, мне мне, пожалуйста, 25 грамм шаурмы. Да он тебе с шампуром в лицо залипит за такое обращение. Понимаешь? Давайте, кстати, оценим этот фастфуд после Соль это белый яд.
7: А,
10: так сахар же белый яд.
7: Сахар это сладкий яд.
10: Ай, Захарна, можешь с хлебушком, а?
7: Хлебушек да вообще трава. Еда как
0: лекарство.
1: Друзья мои, Екатерина Янг, терапевт, эндокринолог, врач превентивной медицины. Некоторые спрашивают, а я им отвечаю, why not? Да, да, все нормально Так вот, сегодня говорим о том, как сделать перекус полезным Екатерина, ну и Раз уж сегодня день шаурмы, шавермы Да, то действительно подошел К ларечку, он там настрик мясца Положил овощей Залил все это дело айранчиком там Или каким-то сметанным соусом Да, м-м-м, какая прелесть Дает тебе горячую, ты ее трогаешь Она прям как живая, горячая Вкусная, зараза Вот как вы относитесь к такому перекусу Ведь вот что такое перекус у народа, правильно?
11: Но в целом, в целом, это довольно-таки нутритивно плотная еда, то есть получить там достаточное количество белков, жиров и углеводов за один удобный прием пищи вполне себе возможно. Я, кстати, совершенно спокойно отношусь к такому соусу, как майонез. Я считаю, что это здоровый соус, особенно если он сделан, конечно, самостоятельно, потому что в его состав входят желтки, в его состав входят горчицы, лимонный сок и, в идеале, оливковое масло. Конечно, в шаурмячных вот этих я сомневаюсь, что... А, они делают сами майонез. Э, нет, вот нет, этот... Екатерина,
1: если вы где-то видите, что в шаурму кладут майонез, бегите оттуда. Это, это, это неправильно, этого не, нет. Они делают такой нас см... на основе сметаны и кефира какой-то соус, там такой вот такой вот молочный.
11: Вот в чем дело. Я просто не фанат э, белых соусов, поэтому, э, mm. возможно, была не в курсе. Думала, что там майонезный соус. Ну, скажем так, тоже, если нет непереносимости молочного кислота yeah. или лактозы, тоже это с овощами и мясом сочетается неплохо. Единственный yeah. нюанс, конечно же, лепешечка. Но опять же, если е, нет вот этой непереносимости глютена, если нормально работает желудочно-кишечный тракт, то организм человека вполне себе, как основной, кстати, не перекус, а основной прием пищи, в обед хорошее сочетание. Я против ничего не имею. Но... Екатерина, каждый, Екатерина, да,
1: я... да, да, да. Екатерина, вопрос. Вопрос. А если мы видим толпы автомобилистов, например, да, которые подъезжают к окнам раздачи вот этого фастфуда классического, американского, неважно, как он называется, мы все понимаем, о чем идет речь, да, вот это, я так понимаю, наиболее, так сказать, не, неверная история с питанием, да, для того, чтобы удовлетворить эмоциональный голод.
11: Я, кстати, про эмоциональный голод и его удовлетворение хотела бы сказать, что лучше его удовлетворять не едой, а разобраться, что там за эмоция, и mm. проработать ее. Потому что даже если вы заедаете эмоцию сам, самым правильным перекусом, идеальным, вы все равно как бы корень проблемы не разрешаете. А хорошо бы разрешить. Вот Поэтому в отношении эмоционального голода я не сторонница поощрять это перекусами. А физиологический голод, если нет возможности э, поесть полноценно, удовлетворить перекусом допустимо. Так вот, э, история еды на ходу мне вообще, честно говоря, очень сильно не нравится. Когда мы едем, э, не можем сосредоточиться на вкусе еды, не можем сосредоточиться на вот этой трапезе нет тем более какого-то окситоцинового окружения. Очень важно, с кем ты ешь, как ты ешь, не смотришь ли ты гаджеты. То есть вы не сосредоточены на физиологическом процессе усваивания еды. Вы следите за дорогой, как минимум, если вы за рулем. Это практически 100%, что это еда, мало того, что не полезная, так э, еще и не усвоится, потому что поедание еды в таких условиях очень стрессово выделяется гормон кортизол и пищеварение блокируется, поэтому не советую.
1: Екатерина, а вот скажите, пожалуйста, мы... Спасибо вам, что вы нас щадите. Например, вы уже используете слово проработанный, уже наш колотить начинает, да, от этой психиатрии. Вот. Но вот есть еще, наверное, в этом случае уместно произнести слово осознанное потребление пищи, да? Я бы с вами поспорил, честно говоря, относительно окружение. Мне кажется, очень приятно есть в одно одно жало. Вот, и наслаждаться этим бургером, например, или этой шаурмой но но, вот, скажи просто, гаджеты мешают, они отвлекают. Вот идеально, Конечно. вот, скажи просто, о чем надо думать, чтобы это было как бы, ну вот, мы в фильмах видим, да, люди, поговорим приемы пищи, во-первых, в классических фильмах, да, едят молча, поначалу, по крайней мере, да, а перед этим произносят молитву. Помните, да, в Америке вот эта история, и там в итальянских фильмах, да, спасибо Господу за то, что послал нам пищу, это хорошо, это, так сказать, настраивает, да. А о чем надо думать, когда вот ты вкушаешь пищу?
11: Ну, главное, не о чем-то стрессовом. Но в целом я рекомендую вообще э, людям практиковать определенный гедонизм и стараться сосредоточиться на своих вкусовых ощущениях. Потому что если человек сосредоточен на них, он может так. почувствовать, как меняется вкус пищи во рту. А это, кстати, угу. может быть а, сигналом о том, когда пора проглотить пищу. Потому что многие у нас вообще не имеют культуры правильного жевания пищи. Вот, глотают кусками, заглатывают это с воздухом, а потом пробле- имеют проблемы с желудочно-кишечным трактом в виде изжоги и отрыжки.
1: Угу. Представляю, так человек приходит на работу и такой говорит, с набитым ртом и говорит, такой, теперь пора. И проглатывает, да. Е- Екатерина, Екатерина, а что касается вот э, рецепторов, да, мне кажется, идеальный способ, чтобы э, как бы вот э, человек обращал внимание именно на еду, да, э, то, что у него во рту, а не какие-то мысли стрессового характера или какие-то планы на отпуск, э, вот и еще да, или забыл, не забыл ли оплатить парковку автомобиля, вот э, надо, например, остроты добавить. То есть, если мы, например,. Э, Сказать, К пельмешкам, например, добавим Да немножко халапенья Или чили, перец Там рот так загорит, что ты больше Ни о чем другом думать не сможешь Кроме как об этом
11: Абсолютно согласна Я бы не ограничилась только чили перцем Вообще мир специй Это полноценный тоже инструмент Управления здоровьем Поэтому нужно Использовать специи, добавлять разные что-то типа зиры, кумин, он еще называется, очень хорошо добавлять блюдо. Перец. Кстати, этих перцев вариантов очень-очень много: каенский, еванский, черный, горошком, ароматный. В общем, пожалуйста, сдабривайте вашу еду, и ощущения от нее будут да, интересны и да. рады. Да? Да, лучше, товарищи, чтобы во рту
1: горело, чем думать о проблемах. Правильно в этот момент? Кушайте с удовольствием. Екатерина Янк,
3: терапевт-эндокринолог, врач превентивной медицины. В нашем проекте «Еда как лекарство». Спасибо большое.